Hej på dig, Christian Wendesten här, TV Vision Sverige från Göteborg. Och eh, ikväll har vi ju Mats Hylstam som jag strax ska börja intervjua och lite senare Jan Erik Karlsson från Fotun, du bor ju i Torslanda sedan många år tillbaka. Men jag börjar direkt här innan du ska få lyssna till en sång med Mats. Så härligt att du är här. Tack så mycket för att komma hit. Tyckte du att det var ett lätt beslut att bara säga men klart jag är med i tv eller har du Nej, tänkt lite? Nej det, det får man väl ta en funderare på skulle mm. jag vilja säga. För man vill ju ha någonting att säga och så att man blir till någon nytta. Jag har ju hört dig några gånger så jag vet ju att du har verkligen någonting att säga. Men jag kan ju börja lite granna. Många är ju nyfikna på den här dialekten. Den är precis som det är södern. Ja, det, det är ju så nära man kan komma tungetal utan att det är tungetal. Med så så. Mm. Och det är den vackra skånskan. Jag har ju bott här uppe nu i 13 år i, i Göteborg som jag trivs utmärkt i. Men jag har ju behållit mitt kanans tungemål. Mm. Och klippan, hur, hur nära Helsingborg ligger det? Det är väl 3, någonting från Helsingborg. 3 mil, 3,5 mil ungefär. Det låter ju som det är på, på kusten, men hur är det egentligen? Ja, klippan, det, det var en trygg plats att mm. sätta fötterna på. Mm. Och eh, jag är född i Lund, men sen 63 eller 62 så kom vi till klippan, familjen. Mm. Och eh, sen bodde jag där ett antal år tills att jag åkte vidare, om man säger så. Ja. Mm. Du är ju Göteborgsledare för ICCC, det det var... Ja, det är många C. Triple C kan man säga. Mm. I, triple C. Eh, International Christian Chamber of Commerce. Eh, där jag och min fru och en, en grupp andra tar ansvar för eh, detta och visionen om arbetslivet, så att säga. Va? Och Guds kallelse till de flesta av oss. Att, en, en del har ju hört eh, namnet Kristna Handelskammaren. Var det någon slags översättning på det för några år sedan? Eller Nej, alltså det, 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 man kan säga att det startade med, med, med en handelskammartanke och den mm. finns ju kvar fortfarande. Mm. Sen har ju eh, under åren, för det är ju rätt många år nu som det har gått, eh, där det har gått lite olika tyngdpunkter om man säger så. Men, men att det finns ett nätverk och att man ska ha de här utbytet av varandra, både i Sverige och internationellt. Vi finns ju ett, ungefär 70-tal länder med mer eller mindre fungerande kamrar, om man säger så. Och om man nu skulle översätta det till svenska, vilket kan bli lite konstigt, ICCC, vad blir det på svenska? Den, ja, det är en bra fråga. Internationella kristna handelskammaren. Vi säger ju kristna handelskammaren. Ja. Så, så att, det blev väl ungefär så. Ja, det blev Till slut så blev det så. Och jag ska intervjua Mats här för att han brinner för någonting som är oerhört viktigt idag. Våran kallelse, hur vi kan fungera i vardagslivet och hur man på ett sätt som man kanske inte har belyst förut i, i, i kyrkorna men som jag tror är en uppenbarelse och en väldigt, väldigt viktig del av förståelsen av det kristna livet och kallelse. 
berättelsen som kanske kan vara lite ny för dig och utmanande men som du också kommer förmodligen se är väldigt biblisk och sann. Men jag ska också berätta lite, eller jag ska inte berätta utan Mats ska berätta lite om sin barndom, sina föräldrar i Skåne och sen resan in i den här kallelsen som man har nu. Men innan jag ställer lite frågor så ska du få lyssna till sång och musik. Intressant att fråga dig Mats när man växer upp i Skåne som vi får höra ofta så att det är ganska så tufft som att vara bekännande kristen många platser. Men hur var det för dig och har du något sånt där minnat att det där fick dig att börja tro på Gud eller kanske tvärtom? Alltså det, om man ska tänka, tänka, tänka så här så jag fick nog tron med modersmjölken. Uh, faktiskt. Jag är uppväxt i uh, min, mina föräldrar, lärare och de lever och uh, vi, vi talar fortfarande, både Britta och Sixten. Sen har jag tre syskon och uh, vår familj vi bodde på Villagata 9 och uh, vår telefonnummer var 12323 <laughs> så, så att man känner att det är länge sedan om man har liksom uh, fem siffror bara. Uh, och och uh, för det var ju så att vi, vi var ju lite, gick ju rätt mycket och var med i EFS, Evangeliska fosternanstiftelsen. Och det fanns ju, i klippan ligger det på ett missionshus. Och där var vi, det var ungdomsgruppen, PG, pojkgruppen. Mm. Och det var modellbygge och, och, och allt, ja, mm. den typen av verksamhet. Och sen blev det, var det så att det var en möteserie. Och detta, då pratar vi liksom i slutet av 60-talet, början 70. Och då var det predikade om den heliga ande. Och det var lite nytt, vad den heliga ande är och vad han, vad han kan och sådant. Men då fick vi uppleva runt köksbordet och den heliga ande kom. Och vi började tala i tunga och vi, vi prisade Herren tillsammans. Och det blev liksom någon sorts explosion. Och när du säger vi, då var det du det och mamma fam- och pappa? Det var familjen så att ja, säga. Hela familjen. Hela familjen var mm. samlad där. Och sen, så, så liksom, det här, när den här stora, när, när blev du frälst? Vilken datum och vilken tid? Och så, alltså, det är, man säger att det är en pågående mm. process. Va? Mm. Och, och vi behöver kanske bli frälsta varje dag. Mm. Möta Gud varje dag. Va? Så för mig har det funnits med hela tiden. Och inte, det har ju funnits punkter när den nedslag av den heliga ande. Mm. Och jag kan berätta det att jag kom där i ungdomsåren, det var innan jag hade fått kyrkort, så kom jag med in i Gustav Adolfs församling i Helsingborg. Och där fanns en kör som heter Gea Gospel. Och Gea Gospel var ett gäng, vi var väl en 30-40 vilda ungdomar. Och det var kyrkan och det var diskotek och det var blandat och det fanns en oerhört tolerans. Och ur detta, det här stora ungdomsgruppen så bildades en kur. Och eh, vi var ute och turnerade, vi gjorde tre skivor. Eh, och var både i Norge och i Danmark och, och, och i Sverige då. Rätt, varje sommar åkte vi iväg och det gick vilt till. Där fick jag under hela ungdomstiden sen uppleva Guds närvaro mm. när vi var ute och evangeliserade och sjöng. Och vid ett tillfälle, och det glömmer jag aldrig, det är 1978 i Norrköping. Så, så vi, där är en av som stannar uppe i kyrkan och ber. Och vi andra går och lägger oss. Plötsligt mitt i natten så kommer de och väcker mig. 
Och då visste de ju detta som jag ska återkomma till om mammas böcker och så. Mm. Och det, det, du måste komma ner till kyrkan. Det, det, vi vet inte riktigt vad som händer. Och då sitter folk och gråter. Och det var en sån, en sån kraft i detta. Och vi bad för varandra om det var lite sjukdom och sådant. Va? Vi fick uppleva en total förvandling. Och det var så många i kören som blev berörda. Va? Mm. Eh, och så, va? För, för det som hade hänt i vår familj efter den här liksom att den heliga ande, det var att mamma fick en kallelse av herren 1973 mm. att eh, skriva och tala med herren och, och det blev eh, först ville hon ju inte naturligtvis, Nej. vi är ju ofta så som ja. människor va eh, men, men i alla fall så, 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 så sa hon ja och sen förde hon ett samtal varje dag med herren och skrev ett antal böcker eh, Guds uppenbarelser samtal med Gud, profetiska till budskap till Sveriges folk och så vidare. Och de böckerna finns kvar och man, de kan man få, få beställa så att säga. Va? Visst, några upplagor är slut. Men detta, detta, och det har då liksom följt mig mm. hela livet. Och vi längtar ju alla efter att det som mamma har fått skriva som idag slår in även om det är 40 år sedan det skrevs. Gud är på gång. Gud kommer att göra något nytt. Och, och han kallar sitt folk. Och om, det har, om du bär på en sån här eh, gnagande känsla så ska vi ta tag i det. Va? För mm. då, då är Gud, han är och knackar på, mm. på oss. Va? För han behöver få fart på oss. Ja. Eh, sådär, va? Så, så frågan om när det har varit en lång process kan man säga. Va? Precis, och det här är ju många har ju växt upp med så här, troende uh, föräldrar mm. och uh, en del har ju liksom också gjort uppror mm. mot allt vad tro och, och kyrka och även andlighet mm. är. För det var det så att du fick möta den heliga ande vid köksbordet tillsammans med gudfruktiga föräldrar. Ja, uh, och sen har det påverkat dig så mycket och jag är ju också jag läser ju i din mammas bok Britta Hylstam. Mm. Hon är ju hon är fyllt 90 nu. Mm. Men det är ju den här substansen, andlighet, det där andliga samtalet mm. som man önskar att alla skulle få uppleva. Mm. Mm. Det är för att den heligan, det är ju inte bara för dig och mig och Britta, Nej. utan för alla troende. För, för alla troende. Ja. Och det är den största tillgången vi har. Och på något vis, man pratar om varje synd. Synd är när vi går från Jesus till mm. vår egen relation. Mm. Vi pekar på ett antal olika handlingar. Men synden är egentligen att vi drar oss bort ifrån mm. honom som, som har skapat oss och som mm. har allt under kontroll. Mm. Vilket kan vara viktigt att påpeka idag mm. när vi ser vad, vad som händer här. Va? Mm. Så, så, så kan man ju bli lite bekymrad. Ja. Men då måste vi liksom tänka, nej, detta är enligt Guds plan. Det står ju rätt mycket i Bibeln kan man säga. Mm. Om det skeende som vi har framför oss och som också har varit. Om man säger så. Va? Ja. Och nu för att backa lite grann det här. Du säger ju EFS. Mm. Jag var ju själv och, och, och predikade i en EFS-församling i söndags. Som är, där mm. de är så öppna. Ja. Också för Gud, för en helig ja. ande, för andens gåvor så såg det bara som en förmån att få komma dit. Men många mm. har ju fördomar mot mm. olika samfund. Mm. Tyvärr. Ja. 
Och, men var FS väldigt starkt i Skåne ändå? Eller är det, stämmer det eller var det just bara det? Nej, det var ju det att FS fanns i klippan. Man tar vad man har liksom. Ja. Eller, och sen hade mina föräldrar den bakgrunden mm. sen sin ungdomstid. Och min farfar var ju resepredikant inom... Mm. Evangelist EFS då va? Så, så, så det, det fanns ju med i blodet kan man mm. säga va? Men sen tänker jag på det här när man då pratar om församlingen och, ja. och, 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 och om jag tror inte man längre kan säga det, det är det samfundet det är det liv i, mm. utan i den och den församlingen finns det liv mm. och det är där troende människor som mm. vill någonting mm. ber på sina knän ja. att Gud ska göra något mm. och det, det, det kommer liksom då plockar Gud de församlingar som är öppna för detta. Ja. Va? Så, så, så att man, man kan liksom inte ha det att den, det är fel på det samfundet och det är bra. Mm. Nej, Gud tar de som är villiga. Ja, och, och det ser vi också i uppenbarelseboken när Herren talar till de olika församlingarna. Det handlar mm. inte om samfundet utan relationen till Jesus, mm. lydnaden till Jesus, om han skulle låta lampstället vara kvar eller inte. Ja, precis. Och jag skulle vilja innan vi går vidare här för du var ju typ tonåring ung vuxen när du möter Gud i den här kören du får mm. dela eh, ditt vits men, men har du varit anställd liksom inom församling någon gång eller har du alltid varit kristen i marknads på Nej. marknaden <laughs> på marknaden ja. jag hade en kort anställning som ungdomsledare i Svenska kyrkan inne i, i Helsingborg mm på Ringstoppkyrkan och det var väl ett, ett år kanske eller ett halvår, jag kommer inte riktigt ihåg. Sen, det var en kort period då. Det var en kort period. Och sen lockade mammon, nej då. Sen så, så var jag sugen på business som jag sa så va. Och ja. Ja för det här är ju, jag ser ju kanske inte så mycket nu för tiden men i alla fall när jag var ny i tron så hade man ju en, många hade ju en negativ syn då mm. på affärer. Man kunde ja. nästan inte säga affärer och kristen tro i, i samma mening utan mm. att vad menar du? Mm. Och man hade många fördomar. Man kunde inte liksom se riktigt hur Gud kunde verka i de sammanhangen. Mm. Och du är ändå så pass ung. Du är brinnande. Och du blir sugen på business. Så du det här som en frästelse eller som en kallelse? Ja, det, det, det var väl så att det blev lite som det blev. Liksom, va? Alltså, Kalles, jag tyckte det var roligt. Och vi, vi hade några, vi, först, det första företaget var med, då gjorde vi reklamskyltar. Och, det, och då kunde man skriva på dem med krita så lyste texten. Då körde jag runt till pizzerier och försökte sälja in det som de kunde skriva upp menyn där. Och, sånt, va? och sen gick jag hem till folk och sålde grytor, grytsätt som man kunde koka utan vatten och steka utan fett och så vidare. Så, så att det, det, var, det var liksom roligt. Mm. Och, Men du måste på sätt gilla att interagera med människor också då? Ja, det, det, är, det är ju kul att sälja mm. om man säger så. Va? Och jag började se min bana inom den grafiska branschen. Och utbildade mig till tryckare. Och sen blev jag lite sån här, kom in på ett barnboksförlag. En kort, ett barnboksförlag i kärnan heter det. Det var ett kort period och sen så efter tryckerisväng igen där jag sålde trycksaker och sånt så började jag starta en reklambyrå. Och det höll jag väl på mig i 15 år eller något sånt. 
Och så, där. så det har alltid varit lite sånt där. Men sen, sen ICCC har ju den här visionen då om arbetslivet. Och liksom, det, det blir ganska ibland lite storsvullet. Och, ja. och man hör Gud och man ringer den kunden och han öppnar det och han förvandlar ett ja. odugligt lager till någonting som går att sälja och så vidare. Va? Bara som Gunnar har i sin ja. bok som jag ska också berätta om. Så, så, så för mig har det liksom. Det har, tickat på på ja. något sätt va eh, och sen, sen har vi ju bett över jobbet och eh, över de, de uppdragen mm. givetvis och sådär men, men det finns ju andra i min som jag känner som, som, som jag liksom tänker jag tänker om man hade haft ett sånt vittnesbörd att jag bara där och det flyttade mm. sig i berget liksom ja. Det har varit mycket småsten kan man säga Flyttat många småsten istället ja. för ett berg ja, ja, det Men vi ska ta det här med eh, arbetslivet för det kan ju vara som du säger du säger business mm. men vi översätter det till arbetslivet Arbetslivet, att, ja precis ja. Jag, kan, jag har tagit med vår lilla folder här ja. från ICCC och eh, om visionen då va Ja, läs den eh, Ett folk i arbetslivet som upplever att planer, strategier och målsättningar blir en yttre manifestation av en inre vandring genom tro vilket leder till en underbar manifestation av Guds rike i arbets- och näringslivet mm. Jättebra eh, vision och, och det är ju det som 99% av kristen, den kristna det är det, alltså Ibland har det inom kyrkan varit så att man, man tänker Ja, nu har du blivit frälst. Bra. Nu har vi ett plats för dig i ungdomsarbetet. Eller du ska leda kören eller så. Va? Eller så ska du predika. Men, men det är ju det är inte så många, Nej. om man säger så. Utan var och en har sin kallelse till arbetslivet. Mm. Om du är utbildad till läkare eller till advokat eller till rörmokare. Så, så finns det en dimension som jag tror vi ska försöka komma åt. Mm. Det vill säga att när du går till jobbet och säger nu idag går jag till gudstjänst mm. och du lägger din arbetsdag så blir det en förvandling av arbetslivet. Det vill säga att jag är på rätt plats, jag gör rätt sak. Sen är det ju kämpigt och mm. det vanliga livet pågår ju som man ändå va? Men, men i det så händer det någonting när du ser på ditt arbete. Arbetet är inte till för att tjäna pengar. Arbetet är till för att tjäna Gud. Mm. Sen får du pengar som en, som en betalning. För vi måste ju leva så att säga. Va? Um, så så, så um, när, när man upptäcker det så tror jag det blir liksom en, någonting annat av det. Ja. Uh, och, och idag så är ju arbetet det är ju nästan definition på vem är du? Vad jobbar du med? Det vill säga att vi, vi spenderar så mycket av vår energi, tid och vår ansträngning på en, på en arbetsuppgift. Ja. Antingen som egen företagare eller som anställd eller chef eller vad som var. Så att om vi använder den tiden, det är här min gudstjänst va? Då blir ju egentligen gudstjänsten på söndag, det är bara en liten påfyllning. Mm. För sen kommer veckan när det ska pysa ut va? Och ibland så... Jag tänker så här att det är ju mycket att du ska dela med dig av din tro, du ska vittna. Och sådär. Men, men ibland så behöver du inte säga någonting. För skjut ditt arbete, bli excellent. Och vi har haft sådana underbara vittnesbörd på, på våra samlingar här i Göteborg. Eh, där man i princip, ett stort problem uppstår. Jag går in på toaletten och ber. Gud löser problemet. Mm. Va? Mm. På ett sätt som att wow, det här går inte. Jo men Gud kan. Mm. Och Gud vill göra detta hos oss och med oss i vardagen. Va? Det är då vi kan förvandla vår stad, vårt Sverige också. 
Det här är ju jätteintressant och för det, då, då kommer ju ingen undan. Alla får vara med. Ja. Eftersom i en församlingsverksamhet så är det som du säger, det är inte så många procent som, f- som får så stora uppgifter just där. Nej. Men i, på sin arbetsplats eller ja. i sitt hem, vart man än är, vilken situation, så, så har man ju så mycket timmar mm. och så mycket tid och så mycket möjligheter. Mm. En som verkligen såg möjligheterna ska du få berätta om alldeles strax. Gunnar. J. Olsson. Mm. <laughs> och han var med och startade upp ICCC Precis. i Sverige. Internationellt. I hela världen. Ja. Hela världen. Och det har spritt sig. Men han är liksom mm. var den som startade upp det. Mm. Och det finns ju dråpliga berättelser. Och du sa ju snuddat lite vid någon av de här. Och många kommer säkert att vara nyfikna nu. Vad är det som han gjorde? Vad han har skrivit? Det finns en, en, en bok om det. Men det är sånt som skapar en väldigt tro och tillit till att Gud vill gripa in i vår arbetsplats, i vår situation för att hans rike ska ha framgång och vittnesbördet ska nå ut. Men innan det så blir det ytterligare en sång. Bridge over troubled water, en Simon Garfunkel-sång som översättes så här eller skrivs om på det här fantastiska sättet för det är lite omskrivningar också så att man gör den till en andlig sång. Det är ett väldigt bra sätt att jobba mm. tycker jag. Ta musik som människor känner igen och så sätta ord på det och tala in i människors liv när de är öppna. Så att de gillar den här musiken. Ja. Från musik och tillbaka till affärer och företagande och näringsliv. Mm. Och Gunnar J. Olsson. Jag känner ju Kai Serolt som var väldigt, eller är, nära vän, är nära vän till Gunnar. Och jag förmodar mm. att du har träffat honom många gånger. Många gånger, ja. Och Kai har ju haft detta med kristna bönder. Ja. Och det har varit en parallell rörelse till affärsmännen, om man säger så. Gunnar, första gången jag hörde Gunnar, då bodde jag i Falkenberg, jobbade på tryckeri där. Och då åkte vi upp till Lundsbrunn. Mm. Och det var en konferens, och detta är 1986. Och jag tror att visionen som Gunnar hade och fick av Herren uttalades 84 på en konferens där. I, mm. i, i Örebro då. Så det är 86 och det är ganska tidigt. Och så man kan säga att jag har varit med i ICC sedan dess. Mm. Och eh, jag blev ju så tagen av att höra Gunnars. Och, och vad är det då som, som... Han har ju fantastiska historier. Ja. Och sen kan man inte kopiera. Nej. Utan Gud har olika vägar för oss. Och Gunnar har ju haft en, en spännande väg kan man ju lugnt säga. Med, med, sin, med sitt företagande. Han ville ju ha en fabrik och han fick en fabrik. Och det blev inte som han ville för han ville inte hålla på med grytor och pannor. Nej. Men eh, idag så är, de ju, eh, är det ju en stor plastfabrik i Örebro mm. som, som är väldigt duktiga eh, och har blivit eh, stort som herren har besignat. Men man ska säga, hur började då detta? Ja. Jo, detta började med att, att Gunnar med sin familj fick i stort sett samla ihop sina sista besparingar. Lägga dem på köksbordet och säga att nu lägger vi det här i dina händer, herre. Visa oss vägen framåt. Och, det, och sen händer då detta att, och då hade de faktiskt inga pengar på det viset. De hade ju sitt hus och så, va? men det var tomt i kassan. Och då kommer det någon med en matkasse och, och sen så vidare så har ju livet rullat på. Det är väldigt schematiskt kan man lugnt säga. Va? Men, men, men det, det, som, det som grep mig det var Gunnar han hörde herren. Han tog sig tid med herren. Han lydde 
Och där tror jag vi kristna har det svåraste. Vi, vi vill gärna komma samman och det ska bullra och vara härliga upplevelser. Och vi hör underbara budskap. Och sen kommer vi att nu ska vi lyda. Mm. Och då, då kärvar det va? För, för jag vill ju gå åt höger när här säger att jag ska gå åt vänster. <laughs> och på något, där är någon lag där att det är rätt bra om vi lyder. Ja. För när, 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 när vi ber så lyssnar Gud. När vi lyder så handlar han. Ja. Och det är också ett uttryck vi har haft i, inom ICCC. Va? Så, 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 Men om det, du utvecklar lite grann det... Det är just det uttrycket som har myntats inom organisationen och ni har kvar som någon slags idiom. Och nu skulle läsa in det eller utifrån Gunnars upplevelse. Nu tar det här med, med grytorna eller pallarna eller vad du vill, men ta någonting. Ja, det är ett, ett exempel är när han hade satt igång med sin tillverkning av plast och så. Så hände det någonting. De hade kört upp ett stort lager. Och så händer det något kemiskt så att plasten, det är alltså, vi pratar plastfilm, mm. sånt som du till exempel har runt höbalar. Ja. Vi ser ute de här vita plopparna som ligger ute på åkrarna. Och så smälte det ihop på något sätt så det gick liksom inte att använda. Och det var väldigt mycket pengar i detta. Då, då fick Gunnar detta till att gå och be och be för detta. Och de bad enträget och plötsligt så funkar det igen. Va? Det gick att sälja, det gick att använda. Och det, det är ett, ett enormt under. Så det var så. precis som att Gud helade plasten? Gud helade plasten. Va? <laughs> och, eh, min mammas böcker har ju tryckt på ett alldeles utmärkt tryckeri som heter Ljungbergs tryckeri i klippan. Eh, och, eh, då Bengt Ljungberg som äger och driver, han är nästan pensionär nu men mm. han är där och fingrar ändå. Han, han har varit med från början med boktryckningen och allt så. Och där var ju ett tillfälle när en av pressarna bara satte sig, pang, och gick inte rubba. Där kom dit tekniker. Och innan dess så tog mamma och pappa och Bengt, jag vet inte om det var någon mer med, och tog dit och smorde med olja på maskinen. Teknikerna flygs in där, för det var en stor maskin. Va? Ja. Flygs in. Och när de då öppnar maskinen och ska, ta, ska sätta igång så funkar allting. Ja. Och, det, och det var liksom tvärstopp va? Mm. Eh, så det... du, så du tänkte, tänkte du liksom så här att dina föräldrar de som tog det här så att säga, medlet för tron, oljan. Och sen kan liksom man smörja den sjuke med olja. Så kan man också smörja en maskin med olja. Ja, jag, jag tror det är så. Ja. Och jag längtar efter att se det komma mer av detta. Ja. Denna varan är i våra liv. Så vi kan berätta det för varandra. Att det funkar, va? Ja, men för vi, hade ju en, vi har haft dråpliga historier också. Någon traktor som blev hela. Jag visste inte att de var så, att de var så dyra. Men det var ju liksom en sån jättefin mm. maskin. Men det var också olja. Mm. Och nu berättar du här, och den här maskinen, om någon flygs dit, reparatörerna, mm. då förstår man att det var mycket pengar mm. i det. Mm. Det är precis. Ja. Och i, 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 i film, plastfilmen också. Ja. Ja. Och, och jag tror att Gud har omsorg om allt. Va? Mm. Ibland tänker vi att Gud har omsorg bara om människan. Nej, men har, han har omsorg om allt, det tekniska också. Mm. Va? Och det är ju många gånger det har hänt att, att saker och ting inte funkar och man får sätta igång och be för det. Och plötsligt så funkar elektroniken. Jag menar, detta datastrul och sånt har väl alla varit med, ja. med om så att säga. Va? Ja, och jag tror att de flesta har bett för sina 
bilar. Men jag vet ju att det var lite, jag tror det är lite enklare nu, eller den unga generationen, att be för praktiska saker. Men mm. min vän Dick Eldemyr berättade här i studion om när en, någon slags axel i, i deras typ raggarbil eller bil gick sönder. Mm. Då vågar de inte skriva upp det som ett bönämne i, i Smyrna då. Mm. Men då skrev de B för axel. Det var ju som, behöver hela, som behöver helande. Ja. Och då bar du hela församlingen för axel. Mm. Uh, och, och den här axeln då i, bi, i bilen blev helad. Uh, och då kunde de också lämna in det som taxägeshem. <laughs> och det gör ju också att det är en rolig historia men det säger också mycket om fördomarna och hur Kanske trångsynt det är ibland i våra församlingar mm. att vi inte kan be för praktiska saker. Nej, eller så får vi kringgå hindrorna ja. på något lurigt, lurigt sätt. Liksom. Ja. För Gud bryr, ja. också, han bryr sig om människor, men vi är ju oftast beroende av att det praktiska, det tekniska ska fungera. Mm. Och mm. nu för tiden är det ju mesta via datorer. Ja. Så det är nog... Det är det. Det mycket att göra. Ja, de har mycket att göra. Och det är ju väldigt roligt. Men eh, Gunnar Jö Olsson har betytt eh, oro mycket. Också för ett ja. sätt att tänka. Ja. Men jag skulle vilja utmana dig att på några minuter bara kolla in i kameran och säga till den som bara ber nu i sitt hjärta jag vill tjäna Gud i arbetslivet, mm. på min arbetsplats eller Också utanför kyrkans väggar. För det ena utsluter mm. ju inte det andra. Nej, nej. Vad skulle du säga då om du blev, inte blev, blev avbruten av mig? Åh, oh, vad skönt. <laughs> jag tänker så här. Att varje dag så har jag och min fru bestämt oss för att vi lämnar dagen i Guds händer. Och vi, vi vet att när vi missar det så känns det inte riktigt bra i magen. Um, och så har vi ju detta då med att vad du jobbar med och uh, vad du vill i ditt liv. Och uh, många av er tror jag känner att ja, jag vill tjäna Gud men jag är ju råmockare eller jag är advokat och det är liksom egna regler där. Då kan jag säga att Gud har skapat råmockare, grattis till dig. Och likadant advokater och läkare och poliser oavsett var man är i samhället under vardagen så finns det en kallelse. Och den kallelsen är att förstå att när jag går till mitt arbete så går jag dit för att tjäna Herren. Jag går dit för att göra något för någon annan människa. Det är egentligen definitionen på arbete. Att göra något för någon annan. Så, så var inte blyg och var inte rädd. För att... Och, 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 alltså jag kan säga också så att många... Yngre som vi möter här i ICC får jag rätt den stora gåvan att det är många unga vuxna som har precis kommit ut i arbetslivet eller går under utbildning här i Göteborg. Så tänker man att jag vill, jag vill tjäna Gud. För det är ju så när man är liksom nyförälskad då vill man göra allt. Och de kanske har mött Gud ganska nyligen va? Och då, då, då tänker man så här, men då måste jag vara inom kyrkan eller så måste jag bli missionär eller så. Eller så måste jag gå och dela ut traktat på stan. Eller så måste jag säga nord, Nordstan på lördag natt när det är som värst. Det är inte säkert att du har den kallelsen. Utan du har kallelsen kanske att bli färdig läkare. Att bli den Gud har gjort för dig. Och bestämt dig till att vara. Eller bli advokat. Eller, väldigt väl tjata med advokat. Men du kan, du kan, du kan bli säljare. 
För, för att i det där du går fram så kan du föra ut välsignelse. Där du går, där kan det blomma upp. Därför att du är på rätt plats, du gör rätt sak. Du, du har valt att ditt arbetsliv, din vardag, den tillhör Herren. Och sen kan du pausa lite på helgerna och få ny kraft i, i din församling eller i det sammanhang du befinner dig. Men, men utmana Herren att visa dig att jag vill den här utbildningen ska jag gå eller nu ska jag ta ett jobb som du visar mig Herre. För jag tror att på den ledningen tror jag. Och när vi kommer ut i det så tror jag vi kommer in i ett, ett syfte som vi egentligen är skapade till. Och då behöver du inte tvivla längre på att vara på rätt plats. Och du behöver inte fundera på vad ska jag bli när jag blir stor. Utan jag är på rätt plats, jag gör rätt sak och jag får välsigna andra genom min vardag. Jättebra. Och då, jag tänker så här, ett av de vanligaste yrkena som vi har, det är ju undersköterska. Mm. Väldigt många jobbar på kontor, fabrik och väldigt många jobbar ju inom skola och utbildning. Mm. Och man har liksom svårt för att se hur kan jag tjäna Gud det för att ibland kan företaget eller skolan eller myndighet sätta en gräns just på vittnesbördet. Men precis som du var inne på, man kan ju göra jobbet så bra och sen har man ju kafferaster där man är helt fri. Mm. Och man har en fritid där man har möjlighet att bjuda med för att man har byggt upp ett bra vittnesbörd. Mm. Det är precis som, ja, men men, men vi, ska, vi ska inte glömma bort att den heliga ande är ju med. Så när du sitter där i lärarrummet och du känner att det är en infekterad miljö, ja. det, det fräter på dig. Och, och du, du, du hör en kommentar och någon annan som kommenterar mm. det. Och du tänker, kära Jesus, vad ska jag säga? Ibland så ska man inte säga någonting. Utan det räcker med vår närvaro. Att, att, och det, det glömmer vi ibland som kristna. Mm. När vi går in i ett rum så har vi med Herren. Vi är alltid två när vi går in. Mm. Och in i ett sammanhang. Så, så det bara handlar om att slappna av. Och tänka, Gud är med mig här. här och ska jag säga något här så, så hjälp mig att säga det på rätt sätt. Och be också om vishet. Mm. För vi behöver vishet. För det är så infekterat och så känsligt. Va? Så, så, så att om vi har någon sorts förlag att så här ska man bete sig, så här ska man prata så är ju risken att vi gör bort oss. Ja. Men, men med Guds vis- för Gud är smart. Han, är, han har uppfunnit mm. smartheten om man mm. så va? Så, så att då, då, då hjälper han oss. Och ibland, kanske rätt ofta, så, så får vi hålla tyst. Mm. Men då kan vi be. Och så plötsligt när du springer på någon i korridoren och sånt då kan du säga något. Och då är det liksom inga hinder. För vi har en andlig kamp. Och det pågår hela tiden runt omkring oss. Va? Så när, det, när man är där i sitt lunchmatsal eller sånt. Så är det ju inte riktigt mot de andra kollegorna och sånt det handlar. Det handlar om att det är två som slåss om herraväldet. Mm. Va? Och då måste vi ha viset. Och vi måste vara Guds vapenrustning i Fesebrevet 6. Eh, som vi för övrigt tar på oss varje dag. Och att bevara våra tankar och trons sköld och andens värld och sådär. Det här är ju jätteviktigt och så spännande. Men jag tror ändå att en del kan ha svårt för att ta till sig det. Mm. Och jag då som tänker utifrån en pastors perspektiv också. Mm. Vet ju det hur många ser att och hur, många, hur det har varit i historien. Mm. Att när man inte längre är anställd, då är man inte i kallelsen. Mm. Och det blir ju väldigt 
fel för då får man ju sin identitet i en anställning för de allra flesta är ju inte anställda. Det är en väldigt låg procent eller promille mm. av alla troende som är anställda mm. och har det. Men jag har ju liksom sett verkligen exempel på på hur när man har uppmuntrat ungdomar tänk nu inte bara på att eh, du kan tjäna Gud i kyrkan utan skaffa dig en mm. utbildning under utbildningen kan Gud använda dig och sen så kan du få ett arbete och där är, är Gud också mm. för Gud kan ju faktiskt kalla en person mm. till ett enkelt arbete, mm. undersköterska, mm. Eh, fabriksarbete. Mm. Det är inte bara eh, läkare och advokater mm. eh, som ibland kan, eller affärsmän. Mm. Men du jobbade som en affärsman. Och många tänker ju, men det är ju alltid massa frestelser och skumma eh, affärer just med det. Hur, hur gjorde du, för du måste ju också ha stått där, varit en frestelse- och så har du liksom brutit igenom eller misslyckats. Ja, det, det, man, det, eller hur var det med det? Ja, då, det har väl hänt att, att det är så här att ska de låta mig frästa så måste man falla för den. Eller vad var det han sa, Oskar Wall? Det, det, det finns ju alltid. Det finns ju alltid det, va? Och, och där... där det är inte för människorna du ska göra rätt utan det är för Herren. Och känns det rätt... Så, så då är det rätt och är det fel så är det fel sen kan det svida att behöva missa denna möjlighet va? men jag menar det, det behöver du inte att vara egen företagare eller så för, för det har du ju samma då kan du plocka det som han sjunger att jag lägger en bräda till mig och en till dig och så tar jag en själv och så va? det kan du göra i alla sammanhang plocka åt dig och så va men, men jag menar det här, du, du, du säger att du vill vittna. Mm. Nej, men vittna med ditt liv. Du kanske inte ens behöver prata om det. Mm. Men, men idag, jag menar, det är ju mycket så idag va? Att alla försöker plocka till sig och skriva sig. Om du då säger att det gör inte jag, bara det är ett vittnesbörd. Vad är hela världen? Ta nu det. Du kan väl också ta en som jag i tätten. Mm. Nej, och det handlar... Det, det menar, du har ju hört vittnesbörd säkert om man har snodd en penna för 25 år sedan. Mm. Och den pennan, eller den kolan... Den har gnagt hela ja. livet, va? Mm. För man gjorde något som var fel. Och samvetet är ju fantastiskt på det, va? Jättejobbigt. För man kommer inte undan det, va? Jag ska testa en sak med dig här. Jesus, han bryter in i arbetslivet på ett speciellt sätt. Han har ju sina lärjungar mm. som han tränar. Och så är han ju ute och når människor. Och så finns det en föraktad grupp i samhället. Kanske mest föraktade i Israel. Det var ju de som drev in tull. Mm. För det verkar som att de alltid tog in för mycket och, och, och lurade. Mm. Men Jesus han går in där och kallar en av lärjungarna, Matteus eller Levi, eh, var ju, men också Zacchaeus mm. och får ner honom på jorden. Mm. Men den förvandlingen som, som hände då i Zacchaeus när han ger tillbaka fyrfalt. Mm. Den är ju så fantastisk och han verkar inte som att han blir predikant utan han, han fortsätter förmodligen som en rättfärdig tullindrivare. Vad tror du? Ja, alltså han blev fattig om han skulle ge tillbaka fyra. Ja. Då fick han en låna för att kunna ge tillbaka. Ja. Så. Men han, eller så kan man säga att han hade väl, om man kan ge tillbaka fyrfalt mm. så måste han haft oerhört mycket. Och han då måste ha gjort mycket. Ja, eller så måste han ha gjort mycket rättfärdiga affärer också. Ja, ja. Eftersom 
Det var bara det orättfärdiga som man skulle betala till för. Men, men det är ju alltid, Jesus säger ju alltid till människan. Ja. Och, och till vem vi är och att vi är älskade av honom och så vidare. Så, så att ibland så, tycker, så kommer vi där och dragandes med våra med dåliga samvete och ber om förlåtelse för en det ena, en det andra. Så säger, men skit i det, jag, jag, det, det är redan borta. Det är det här jag vill. Så, så, så det är han. Han tar av. Mm. Våra, våra bördor mm. så att säga jag vet ju att du har ju träffar där du ja. bjuder in människor här i Göteborg och är det bara speciellt utvalda som får komma på dem eller hur är det med det? det är väldigt speciella <laughs> människor det är sådana som söker häran det är mycket mm. speciella vi har ju då samlingar här hos ICCC och unga vuxna young professionals och vi, vi samlas nu till våren kommer vi samlas fyra gånger håller till i World Trade Center korsvägen och nästa samling är nu den 3 februari klockan 9.30 tror jag det ligger på Facebook och där kommer vi att få lyssna till Maria heter hon som tog hit Jesus Revolution mm. och Maria Wiklund, Maria Wiklund ja. och det ska bli väldigt intressant för de filmerna har ju också Trip to Bethlehem va? Mm. Ja. Journey to Bethlehem och så barfota mm. eller barn ja. så. och det är ju något som har fått väldigt genomslag va? så det ska bli jätteroligt och sen har vi inte riktigt planerat upp de andra men det blir, ja, det blir den samlingen då, där va och när jag ändå säljer in lite här va, så skulle jag vilja slå ett slag för något som heter Förvandlat arbetsliv. Som är en utbildning vi har haft i många år som är jättebra. Och den kommer att hållas i Jönköping den 9-10 februari. Finns på hemsidan iccc.se. Så ja, nu syns den ännu bättre. Där syns den. Ja, bra. Så. Det är så oroligt viktigt och Maria Wiklund som du berättade om hon har varit här också, delat vid ett par tillfällen ja. och jag har ju följt den resan och den kallelsen som hon fick rätt in i ett nytt arbetsfält kan man säga ja, och hur Gud har lett hennes man Henrik och de tillsammans som familj tjänat Gud men jag vet ju också att många som får genombrott i arbetslivet är många gånger människor som sök, söker Gud i bön. Mm. Så att det är inte liksom att det är per automatik att jag tjänar pengar och jag tjänar Gud utan mm. man tjänar Gud. Mm. Man förvaltar mm. pengar och ekonomin. Man tjänar Gud. Det är alltid först. Först, för att... först kommer ju kampen och att på sina knä be mm. Herren visa vägen. Mm. Och det är då brukar det ju börja med att man får lägga ner saker mm. lämna ifrån sig eh, för Gud vill ju liksom testa oss första och det kanske blir små saker mm. eh, som man testar oss på, små uppdrag för att kunna lägga större ansvar och uppdrag i våra händer va? Mm. så, så vi, de vi lyssnar på kommer ju alltid in när succén är ett givet faktum för det är de vittnesbörden vi vill ha ja. eh, och sen så säger sen att det har gått flera år innan det har varit förfärligt jobbigt där det har inte funnits pengar och där man har kämpat för att få in stöd och få med sig sponsorer och alltihopa va? Ja, hon, hon, det, det har hon ju också gjort ja. eh, speciellt med den första filmen då, va? och, och eh, det är ju lite synd att vi inte pratar mer om kampen. För det finns en kamp i ja. allt. Va? 
Och den behöver vi prata om. Ja. För att uppmuntra varandra i att stå fasta och, och kämpa på. Mm. Om vi har fått en klar vision från Herren. Mm. Så, så får man köra huvudet i väggen. Som man säger. Tiden gick väldigt fort här. Mm. Vi är redan framme mot avslutningen. Och du ska strax få, få be eh, mm. för den som bara vill upptäcka det här och uppleva det här. Och mm. jag säger till dig som följer oss här att eh, är det här bibliskt? Ska inte alla liksom eh, upp på en plattform eh, vara anställda av en kyrka läs Bibeln från början till slut så kommer att märka att Guds mångfald är fantastisk hur Gud använder oss på alla möjliga sätt men det handlar om att höra lyda och så blir det genombrott. Så varsågod Mats be tillsammans med oss. Tackar det här för att du har hört vårt samtal och du vet varje person som sitter och ser på detta. Du vet all längtan som finns, Tack, all ovisshet, all frustration och all kanske ilska över att man är på fel plats, jobbar med fel människor och så vidare här. Men du sätter oss ut i arbetslivet, i vardagen där vi är för att du har ett syfte med våra liv och det är att vi ska bära frukt här. Så nu ber för var och en som kämpar med den här vägen framåt. Som kanske är inne i utbildning, som funderar på att sluta. Eller som eh, har precis kommit ut och står utan jobb. Hjälp oss här att tjäna dig med varje timme på dygnet. Men framförallt när vi är på våra arbeten. Att du använder oss där. Att du välsignar oss. Så att vi blir ett folk som genom vår inre vandring- blir manifestation av din kraft här. Det är de som inte tror vi kan få se. Och få tro när de ser att vi lever nära dig. Så jag lägger detta allt i dina händer. Tack för att du tar hand om oss. Och hjälper var och en. Och jag vet här att du är överallt samtidigt. Hur det nu går till. Men du är sån här. Så jag tackar dig för att du är vid varje tv-apparat. Och möter tröstar, uppmuntrar och ger en bestämmelse framåt. Amen. Amen. Tack så jättemycket Mats Hylstam. Hoppas att det blir fler gånger som du har möjlighet att komma hit och dela. Det har varit väldigt givande. Och du ska få lyssna till en ny gäst alldeles strax. Och det är Jan-Erik Claesson. Och Karlsson. Det blir, eh, Karlsson, förlåt. <laughs> och det blir mycket dråpliga eh, historier, eh, historier och humor- och det blir en helt, en helt ny dialekt det blir från skånska mm. till eh, fodubo eh, dialekt vad det nu är för någonting, det får du snart reda på men du får bara inte missa detta med Jan-Erik Karlsson Guds försignelse över dig och nu blir det sång och musik som fantastiska sånger och härlig musik och vi har ju haft en eh, mycket viktigt samtal med Mats Hyllstam ICCC och nu har vi en vän till Mats och jag frågar dig vem är du egentligen? Det har jag undrat länge ja. <laughs> och, jag, och det var så sa en fiskare till mig på Betel på Hörnen, han frågade Vems park är du? Och så har jag Augustus park på Fode Vilken August? Det är många August på Fode, sa han då kom det fram en som heter Bertil Krok. Vet du vem det är? Ja. Så sa han, känner du inte igen Söffis, Carlos, Augustus, Jan-Erik? Han gick tillbaka till 1842, var farfars mamma född Söffi. 
Och då sa han, är det den August? Då vet jag vem det är, sa han. <laughs> ja, nu, så enkelt var det. Nu förstår nog tittarna här att det här, det här blir spännande. För det här är eh, mycket historia och det kommer att vara mycket ömål. Eftersom du har ditt ursprung på foto. Och där uttalar man också namnen så eh, Sofia blir Sofi. Eh, James kunde bli Schins. Ja. Så det är mycket sånt och man uttalar inte T alltid utan man säger D istället ja. Ja, och K blir G så det, det är lite speciellt. Vi får nog som översättare. Ja jag får vara lite tolk här och vi kanske kan rekommendera dig också att gå in du som har Facebook att gå in på kommentarsfältet och så kanske du kan få lite svar. Och så här, vad, vad, vad betyder det? Eller ja. betyder det någonting det som han sa nu? Och du kan också ännu viktigare skriva in tacksägelse bönämne för Monica Ortega kommer att vara med och be för allt det där här i slutet så det är väldigt meningsfullt att skicka de här hälsningarna och bönämnena också. Så nu går vi tillbaka till dig. Nu kommer jag inte ihåg hela men det var någon Sofi och det var en Augustspöke i alla fall. Ja, det var Sofi var ju min farfars mamma. Ja. 1842 och så farfar född 1872. Mm. Så långt tillbaka. Och då visste folk vem det var. Mm. Det var ju väldigt noga med släktera där ute. Mm. Inte bara vilka öar var född utan vilka släkten tillhörde på den öen. Mm. Så var det. Och hur var det att växa upp på foto? För det är ju, nu är det ju en bro och den är fast förankrad. Men det, så var det ju inte när jag Nej. var liten. Och absolut, du har ju, det har kommit på senare. Och hur var ja. det att växa upp på en ö? Helt otroligt. Ja, otroligt, ja. ja. Helt otroligt fint. <laughs> otroligt fint. Ja, det var, det, var en, 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 det var som en stor familj. Allihopa bydde sig om varandra. Mm. Växte upp på en ö där... Alla var kristna. Mm. Och var det, någon, det var alltid någon i klart som skilde sig. Och då tyckte den, vad var det för fel på den? Mm. För så, huvudet, alla trodde ju på Jesus. Mm. Men när du började gymnasiet... Då, då blev det gärt, ja. Blev det tvärtom då? Eller? Det blev tvärtom. Då, då Berätta. Satt, ja, men då kom jag till gymnasiet och så var en 15-16 år. Kristomsledaren frågade sig, är det här som jag berättat nu, är det någon som tror på detta? Han trodde inte själv på det. Och vi klart jag räckte upp händerna och så hörde en, och jag ganska långt fram så jag hörde en sök bakom i klassen. Mm. Jag har fått en större i klassen och då var det ju tvärtom. Mm. Då var du den enda. Det var det enda som var som var Ja, det var du som var större. Ja, var större. Ja. Så det var en stor koncentration. Det, ja. det var väldigt skillnad. Och jag, jag som Hönebo förstår ju det här men vi har ju tittare från alla möjliga platser och, och de kanske kommer från landet eller städerna eller öarna men jag tror många kan göra igenkänningar ja. just från den tiden ja. var det viktigt vems pöjk ja. man var ja, det var så. Ja, eller vems tös man var ja. Ja. eller vems vad det nu var ja. och du jobbar ju som springpojk jag, jag, jag börjar så min bana då. Ja. Man pratar om, vi har pratat om yrke här nu. Men arbetet. vad gör en springpojk? För det, det är han, inte alla som vet. Nej, han sprang med varor. Så mm. jag, var, jag var springpojk hos handlaren på foten. Sigge. Mm. Eh, och, och då, jag var inte gammal. Jag kunde ju, jag inte börja skolan en gång. Och då sprang jag till alla husen och lämnade varor. Mm. De, det var ju många gamla som beställde. Jag ringde in och sa vi vill ha tre lite mörk och mm. en bit ost och så en kurvete och lite havregryn. Så vi sprang mm. dit och lämnade det. Mm. Och sen fick jag då, fick jag mycket dricks. Mm. 
Men, så men det, vad är mycket på den tiden? Var det, var ja, det, 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 några... det var ju 10 euro och sådana ja, grejer. Tio euro, ja, 10 mm. euro. Ja, 5 euro. Och en, en, en var ju så... Alltså, de älskar ju en och de sa ju det att... Oja, de såg ju Kalle, alltså min farfar i mig. Mm. Du är så lik Kalle, sa de, så det är helt otroligt. <laughs> så du fick du lite extra dricks för att du var lik Kalle? Då, då kunde du få en extra femring. Ja, ja. Mm. Och, det, och fick ni inte, kunde ju säga det att jag är lik Kalle. Ja. <laughs> Titta på honom så, då brukar de släppa en femring i alla fall. Mm. Jag tycker det, på tal om business, var ju det här en intressant business. Ja, det var fint. Business. Ja, det var det. <laughs> jag, jag vet ju också... För att jag spelar badminton ja. och så berättade jag för en av killarna där att jag skulle intervjua dig här i TV Vision Sverige. Uh-huh. Så du måste du fråga honom om hans pappa August om detta är sant. Asså, och så, frå- så hade du sagt någonting om din pappa August när han var på taket och tänkte liksom att en Karl som på taket är ju många som känner igen. Uh-huh, just det. Ja, men detta var ju en väldigt speciell Karl som på taket. August Karlsson. Ja. Eh, var, var, varför var han på taket? Och hur gammal var han? Och vad hade han på fötterna? Ja, det, 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 det var så. Det, det som du pratar om nu. Han måste vara son till... Ska man säga? Jag ja. kan nästan räkna ut det. Att det var Joel. Ja, det var Joel Granbergs son. Ja, ja och Joel mm. var ju en väldigt god vän till mig. Mm. Vi pratade med varandra. Jag sa tre veckor förut med jag tror nästan det var varannan då, säkert. Mm. Och det var alltid någonting som hade hänt. I, i det andliga, så att säga. Vi uppmuntrar varandra i tro. Men så ni pratar med vad han var ju missionär och du var från Svenska kyrkan. Ja, ja det gick väldigt Pro- bra. Så ni var liksom inte... Nej, det var ingen skillnad. Nej, ni var inte halvbröder, ni var helbröder. Vi var helbröder, det var så. Och, och det var ju så. Vi bodde ju på Juvik och bor fortfarande där. Ja. Pappa bodde på Fodan och då var han ensam för mamma hade dött innan. Jag får bara säga att Juvik Torsland, alltså, de flesta ja. vet ungefär vad det är. Ja, det är Torsland, ja. Och det var ofta, de ringde alltid, det var hände nästan, inte varje vägg, men de ringde. Nu är han på tåget, din pappa. Och då var han ju över 90 år. Men vem, vem, ska jag säga, för det är en tänkt, vem släpper ut någon på taket som är 90 år? Ja, han var ju ensam i huset. Han var ensam, men då ringde de till dig? Då ringde de till mig för att säga att nu får du komma. Du får se till att han inte går på taget och kommer ner innan han dör. Men han var inte stålig? Nej, absolut inte. Nej. Nej. Det var, och så, Vad gjorde han på taket? Han skulle byta tegelpanner ibland och han skulle sätta in antenn ibland. Och, 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 och de hade sagt till mig att det värsta är vet du, att han går med, med träskor på taget. Vet du. Och det, är ju, det är ju livsfarligt. Och, 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 och så rusar jag ut vet du, när jag kommer ut. Då har han ju kommit ner i normal så att säga, nedgång. Och då frågar pappa, så är det, du, du kan inte, nu har de, nu har de ringt, Vecka har ringt så han. Ja, det är någon som har sett dig gå på taget med träskor. Det går ju inte, pappa. Du är 92. Ja, har du gått med ladder på taget någon gång, så pappa? Och du menar så, tofflor alltså? Tofflor. Då känner du att det gör ont i fötterna. Ja. Eller hur? Ja. ja, så därför måste den ha träskor på. Ja. I, en, någon gång ringde de och sa att nu, nu är han uppe och, på stegen, Jan Erik. Mm. Då var han kanske ännu mer äldre och skulle måla. Och det var ju sju meter upp. Men... Men nu var han säger 94-95 år. Han klättrar upp på en gammal trästege. Som man har köpt 45. Som, alltså man har köpt, 145 ja, alltså. Typ 40 år innan då. Det var ju en gammal. Det var gammal. Men det låter ju väldigt farligt. Men var det en bra stege? Nej, det var det ju inte. Nej. 
Utan nej, den kommer ut då. Då har han stegen mot väggen och så har han lagt några pinnar under ena sidan för att vara ojämnt i marken. Alltså, så när jag kom ut så står det bara en, en pinne står i marken då. Den andra var ju i luften. Och så säger inte pappa så är det August. Det går inte, du får gå ner. Det är farligt, du kan slå ner dig. Ramlade du ner så dör du på fläcken. Så bara tittar han på mig långt och stilla och säger du, du har alldeles rätt på liksom. Och så fortsatte han måla. Ja. Så gick det till. Så, så han hade ju sån... Eh, han var ju så frisk i huvudet. Ja. Och så mycket humor. Ja. Men så också mycket vitalitet i kroppen. Otroligt. Att han vill inte vara still. Nej, nej. Och han litar ju på att den här stegen... Ja. Den, den håller. Den håller. Ja. Och, och han var aldrig... Det enda var bekymrad över att han någon gång kunde känna sig trött. Mm. Och då var han orolig. Ja. Det var något fel alltså på han. Jag blir trött så... Vad, vad kan det vara tror du så? Ja. Då var han 95. Ja. Ja. Hur gammal blev pappa? Han blev nästan 98. Mm. Och då säger han till mig så här. Jan Erik, nu ses vi inte mer alltså, till mig. Jag, du är det väldigt, han sa så här. Du är det, väldigt tid, det är väldigt kort tid kvar. Han tog mig skjorta och drog till mig så där. Vad då sa till han? Jag ska flytta hem nu. Mm. Ja men hur kan du veta det? Läkaren har ju sagt att du har ju värde som en 20-åring. Ja, så, men det, kan, det, det, det hjälper inte så. Nu, nu, nu känner jag att jag ska flytta. Mm. Så lägg dig på knä i sängen här och så ber du för mig när du går. Lägg händerna på mig och så ber du för mig. Så lade jag, lade jag händerna på honom och så bad vi att, att han skulle känna sig redo att flytta hem till Jesus. Och bad att in, ingenting skulle vara i vägen, så att säga. Mm. Och så kom jag tillbaka nästa gång. Nästa lördag och då sa han till mig att kom du ihåg vad vi pratade om sist? Ja. Nej, så det vet jag inte. Nej, så han det är det jag säger. Det fungerar inte riktigt där uppe hos dig, sa Vad menar du? Ja, du är ju mera förvirrad än vad jag är. Jag är ju 98 nästan. Ja, ja men vad menar du? Ja, men jag sa ju att nu ska jag flytta hem. Ja. Har du glömt det? Nej, men pappa, du, du kommer inte flytta hem nu. Jo, det, det är så, så. Och så sa han... Lägg dig på knäna och så be för mig, för nu, ja. nu, nu kanske det är det sista vi ses. Och han kramar om mig, vet du. Till och med köste mig och så, så åker jag hem och nästa lördag så vaknar jag tidigt på morgonen klockan fyra. Mm. Det brukar jag aldrig göra. Nej. Någon hade riktigt puttat mig på sidan. Mm. Jag gick upp. gick upp direkt och ringde till hemmet. Han bodde på ett servicehus på Ökerå. Så gick och tittade till pappa, för jag trodde något hänt pappa. Och så gick och titta och sen som att in precis. Mm. Så han var, han var beredd. Han visste att, precis. Han visste. Ja. Och så var det med min mamma. Det, ska berätta, det tycker jag också var väldigt. Ja. Det, här, det här var ju väldigt starkt tyckte jag. Att det var ju som en ängel puttade till mig så där. Ja. Nu, nu flyttar han. Ja. Och min mamma var det också så där. Hon sa så här. Till, till, vi åkte till Foder, Inger och jag. Och hade med oss mål. Det var dagarna före julafton. Ja. Och så säger min mamma när vi ätit att nu ses vi inte mer för nu ska jag flytta. Så. Ja. Och hur gammal var hon då? 82 nästan. Ja. Och vi sa till henne det att nej men du är ju så, det, det tror vi inte. Jo, pappa började gråda, han var alldeles förtvivlad. Han till och med tänkte på det praktiska, så jag kan inte koga ett ägg en gång. Så. så att det var väldigt bekymmersamt för pappan ja. inte kunde koga ett ägg en gång. Så att, eh, men vi låg oss på knäna vid min mor, vid min mors sida där i sängen och pappa bad och min fru bad. Mm. 
Och så äh, lämnade vi dem och det dygn efter så fick mamma en järnblödning. Och det var så kraftfullt så att äh, hon var järnblöd med en gång. För mm. när hon kom till, till Möndal så sa läkaren att hjärta slår på din mor men hjärnan är, hon är, hon är död. Mm. Men hjärta slår fortfarande. Ja. De låg i en sal med tände ett ljus och läkare och två sjuksystrar står där och pappa och min fru och jag står där. Då öppnar Guds... Hon var död, vet du. Men Guds ande öppnar hennes mun. Ja. Och så ropar hon välsignelsen över oss. Vet du. Oj, oj. Alltså hon ropar, Herre Jesus Kristus, välsignad ropar sig Dona. Och det var ju hennes röst. Ja. Men på något sätt var det inte hennes formuleringar. Nej. Det var liksom lite mer... Högtidligt. Högtidliga. För, ja. Ja, mamma, det, det var ju inte Start. mammas stil riktigt Nej. så högtidligt. Men det var hennes röst. Mm. Och det var så kraftfullt. Va? Mm. Så det var, som, det var inte mor i den kraftfullheten heller. Det var inte så. Mammas egenskap var inte Nej. sådana riktigt. Och mer försynt. Och läkaren blev så rädd. Va? Han, var, han var överläkare. Ja. Två, han sprang ut. Och de två sköterskar sprang ut också. Ja. Och, de, och när vi går ut då. Först trodde min fru att jag bett ett mirakel så hon säger till mamma ja. att Anna kan du prata? Gick ju inte att få kommunicera med henne. Nej. Och läkaren står där och så säger han så här. Ja, det, det, man blir chockad. Alltså, för jag har varit läkare här i 40 år. Mm. Och jag hade sett något liknande. En död kan inte prata. Så. Nej. Nej, men det är Guds ande ja. som pratar genom min mor och mm. välsignar oss. Mm. Ja, jag får ompröva hela min världsbild. Ja. Och, 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 så de ville ha reda på vem verkligen Guds ande var. Vi fick berätta för dem. Mm. Så de blev frälsta, både sköterskorna och han. Mm. Och han såg det också. Jag måste säga det, så han. För ni öbor kommer hit till Mönsklas, <laughs> ja. rätt? Ja. Och när någon mm. av er, ni som är öbor, ni är ju för det mesta kristna, sa han. Va? Kan du tänka dig så att det har jag märkt under de här åren jag har jobbat här. Hela mitt liv som man jobbat här. Att vilken skillnad det är i atmosfären i rummet när en som har bekännande kristen som ni säger dör då är det frid i rummet Jaha. när det andra du som inte bekänner er Gud så är det bara kyla och nästan aggression mm. så upplevde jag det som och jag har märkt detta under årens löp så. och nu får jag se detta att en, en, en som är kristen kan Guds ande använda och välst prata så här om Jesus så han, ja. helt otroligt Trots att de då var järndöd. Ja. ja, kliniskt död. Ja. Det här är fantastiska berättelser. Och du som har kommit in nu, jag vill bara rekommendera dig att fortsätta lyssna. Det är Jan-Erik Karlsson från Fotu, man som bor ju på Ljuvik, Torslanda. Han ska berätta mer och han ska berätta lite om sin barndom. Och han ska berätta om upplevelse med Gud. Och du får bara inte missa det. Så dela gärna vidare och följ med oss du som har Facebook i kommentarsfältet där. Och interagera med oss. Men innan jag fortsätter med Jan-Erik så ska du få lyssna till en sång. Är vi tillbaka här och det var ju också en öbo som sjöng här nu. Ja det var fint. Roland Utbölt och jag har ju en annan... Kallar du dig fortfarande för Öbo fast du är på fastlandet? Du vet, jag är Öbo fortfarande. Det är ja. hissingen, vet du? Ja, ja just, ja, just det. Det. Det, så, så kan ju... ja, det. Det är en, stor, det är en stor, riktigt stor ö också. Ja, ja. Jag ska fråga dig någonting. För att du är väl uppväxt i Svenska kyrkan. Ja. Och, och även i Pinkkyrka också som barn. Ja, i Sion. Och, i Sion. Ja. och du, fick ju, du hade ju många människor som påverkade dig. Man hade lite ja. olika kulturer och sätt. Ja, ja. Men det är speciellt när du är 
tre, fyra år så är det ju någon som påverkar dig väldigt positivt. Berätta om det. Ja, ja det var så att en var ju söndagsskolan, en fick ju dubbeldos kan jag säga. Ja. Först var det ju, var det ju söndagsskolan klockan elva i Pinkkyrka. Dit gick den ju så fort den kunde gå. Och sen på eftermiddagen så kom ju folk till Fode i Fröckerö. Det var två det var två kvinnor, en hette Doris, kommer jag ihåg speciellt. Eh, och hon hade ju söndagsskolan på kvällen då, klockan fem i församlingshemmet så hade vi på Fodervan. Och, och jag, jag minns det, vet du, för det var någon som frågade mig, när, när blev du frälst? När kom du till Toga Erik? Och, och då, då har jag sådana här minnen. När jag ser Doris tar, det var ju heter det flanellogram. Flanellograf. Flanellograf. Och så tog hon vet du, bilder på Jesus och satte upp det. Mm. Här har vi Jesus och så tryckte hon dit den bilden. Ja. Och en tittar på det och sa, det var Jesus. Mm. Och så gick hon hem till mamman och berättade att jag träffat Jesus. Mm. Doris hade med henne i Fröckre, sa han då. <laughs> Doris hade med Jesus från Fröckre <laughs> ja, ja. och satt upp honom på flanellografen. <laughs> ja, ja, det var ju så. En, så ja, det var ditt första möte med Jesus. <laughs> ja, det var så. Och, så, så, och, och det betyder mycket för den. Ja. Och, och, och så var det Pinkkyrka då. Det var ju väldigt fin undervisning där i, i, i söndagsskolan. Och så var det där. Och så, så, så det gick ju så flera år. Ja. Och så, för inte som hemskt många år sedan, så satt vi hemma, ingen jag. Vi pratade om detta, min fru alltså. Ja. Att eh, när, när, när kommer till tro, alltså, mm. du pratade ju med, med Mats här också om ja. detta. När kan jag säga, vem betyder väldigt mycket för min tro? Förutom, mm. jag menar på hela släkta betroende. Ja. Farfar och farmor, de hade alltid bibel liggande på köksbord. Mm. Hemma var det också Jesus, det är klart. Mm. Mm. Han bara, min mamma var ju född upp i Dalarna. Mm. Hon var ju livrädd när det störmar på Fode. Mm. Och pappa var ute och fiskade kanske långt bort i Nordatlanten. Och så fort det blåste hemma så skulle vi lägga oss på knä hemma och be. Ja. För nu var han i nöd, pappa va? Så att, det var mycket knäböjning kan jag säga, hemma. Och, så vi satt och pratade om detta, med fru och jag, och sa det att Tänk om en kunde... För vi börjar tänka så här, nu man är äldre så tänker man så. Det har betytt mycket för ens liv. Ja. Man skulle vilja gå och tacka dem. Ja, fint. Så, så tänker man. Mm. Så, så, så vi, 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 vi tänkte och bara för våra lärare. Mm. Vi tänkte om vi kunde träffa våra lärare. Mm. Och, och det fick vi också gjort. Ja. Men detta var ju då Doris. den här Doris. Så jag tänkte så. Jag sa till min fru att om vi, ska, vi ber att få träffa Doris om hon lever- och tacka henne för vad hon betydde för en kristna tro. Mm. Ja, det var men tänkte du då att kunde hon då typ vara i 80-årsåldern då om hon ja, levde? Det var, ja, det var säkert, ja, vet du. Ja. Mer än så. Men det, hur stor ja. chans är det att man får ett sånt bönesvar? Ja, ja, ja. Det, det kan ju fråga sig. <laughs> ja. Men är en foderbo uppväxt med dubbel söndagsskola ja. så, så... Då får man sådana bönesvar. Så får sådana svar. Då, då ja. fungerar det, tror du? Ja. Ja, det som så. Som vi... Vi, vi bad detta och så... Men vi hade ju inte tänkt att få så tidigt svar. Nej. Men att det bara var några veckor efter? Dagen efter. Dagen efter? Ja, för vi bad på lördag och så gick vi till kyrka på söndag. Och jag var gudstjänstvärd. Så jag stod och tog emot folk där inne. Och det är Lusandböcker och sådär, vet du. Och när jag stod där så kommer en äldre dam, vet du. Mm. Och hon var bra mycket över 80. Mm. Och jag, jag tittar på henne och kunde se... Jag, tyckte, jag kände igen dragna och ögonen, vet du. Mm. Konstigt, va? Så, så välkommen så jag till henne. Och, och du, jag har aldrig sett det i kyrkan förut. 
Du är inte det för Torslanda. Nej, så jag kommer ner för Öckerö så hon. Kommer ni för Öckerö? Hon kommer hit. Ja, jag har aldrig varit här men det passar så bra nu där vi skrågar förbi här. Jaha. Och så började jag titta på den och tänkte, men kärlek ut. Är det Doris? Tänkte jag, vet du. Så jag sa, vad heter du? Doris, säger hon, vet du. Och jag är på Ramlund baklänges. Vi hade ju bett på dagen innan, vet du. Och så, Doris. I lördags bad min fru och jag att vi skulle få träffa dig för att säga vad du har betytt för min kristna tro. Mm. Och så kommer Guds ande och fixar till detta. Så du, han pratar med dig och säger, gå du till Torslanda nu på söndag? Det är ju den heliga ande ja. som kan ordna en sån grej. Och så fick kramat om henne, vet du. Hon började gråda, vet du. Och så säger till sin man så här att du, du har ju alltid sagt så. Att det inte förgäves. Du, 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 har, du har säkert nått många till Herren. Och jag har inte tänkt, vem blev frälst? Mm. Och till dem jag, jag hade söndagsskolan med. Mm. Och så kommer du, Jan Erik, och säger det till August och Annas. Pöjk, jag blir så glad. Och, så, och, så, och, det, så, och det robar ut så alla folk undrar vad som hade hänt där bak i, var det, precis, i kyrkan. Alltså. Var det innan gudstjänsten började? Innan precis. gudstjänsten började. Ja, ja. Vilken bra start. Vilken bra start ja. Ja. Och nu uttrycket hitta Doris har du inte hört talas om va? Nej. Nej det är en av de mest kända tecknade filmerna Jasså. som handlar just om att hitta Doris. Oj, oj. Så därför blir det extra roligt. <laughs> extra roligt. Att man kan hitta, hitta, Doris. hitta Doris som ja. svar på bön. Ja det är helt otroligt. Ja, ja. ja det var väldigt ja, För de som inte vet så är Doris en fisk i den här tecknade Jaså. filmen och dina barn eller barnbarn kan allt om det här. Jag, jag är så fascinerad för Jan-Erik det är ju så här du träffar ju så många människor och du delar väldigt frimodigt vad du tror på men du hjälpte oss när vi startade upp en missionsförening som heter Nytt Liv som är ja. embryot ja. till Göteborgskyrkan. Ja. Då fick vi reda på att vi måste ha en revisor. Ja. Alltså, några revisorer känner vi inte. Kan vi inte få någon som är troende som förstår vad vi håller på med så vi, som, som vågar säga till oss som vi gör fel. Ja. Ja, då, då var det någon som sa det är Jan-Erik Karlsson. Och då träffades vi. Ja, ja. Eh, och det det är nu 20, kanske 24 20. år sedan. Ja, 25 ja, så det är ju innan, innan Hittadoris tid. Ja, så det, ja, är, ja, det är länge sedan. <laughs> och du, har, du har ju liksom haft det här jobbat mycket med de här bitarna. Ja. Och du har ju verkligen varit ett exempel på det som Mats talade om. Att vara påverka i arbetslivet. Ja. Och jag vet ju att det är någonting som du brinner väldigt, väldigt mycket för. Mm. Och vad är det? Det är att alla kristna ska bli skördarbetare. Vad betyder det? Så menar att alla ska bli bönder nu? Ja, det är så. <laughs> nu, 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 och, och även fiskare. Ja, även, även fiskare och, 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 och bönder. Och ja, för att det, det, Men alla de här alltså, advokaterna och undersköterskorna. Och, ja, alla. Alla, ja. ja tänk, jag tänker så. Tänk dig det. Jag menar, man tänker så. Vi har möjligheter att vinna en och en för Jesus. Om man tänker så, folk, det, det, är så, det är väldigt konstigt detta. Alltså, för det är så trögt bland mm. kristenheten. Jag förstår inte riktigt det. Nej. För, 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 för jag, jag är frälst. Jag blir frälst då. 
Ja, men jag får nästan säga som Mats. En bur nästan befrias varje dag. Men det ska jag finna riktigt. Jag måste i alla fall förnyas i frälsningen. Ja, förnya frälsningen, ja. För jag, jag tycker, för, och det görs inte i kristnitten idag. Nej. Alltså, en kan säga så att... Alltså, man kan säga så här. Det är svårt att säga det här egentligen, men... Har men nu har det börjat, så nu får du säga det. Ja, det är nästan som man tänker så. Har kristenheten i Sverige vänt sida till från Gud? Mm. Kan vi säga det att vi verkligen är hängivna hans barn? Det är så allvarligt som man tänker så. Jag vet ju att Gud sätter himlen och gråter över läget mm. i Sverige speciellt. Jag brukar säga så, fienden har intagit 97 procent. Det är mycket värre i Sverige än det är i Ukraina. Mm. För det har tagit 17,5 procent. Mm. Men fienden i Sverige har tagit 97 procent. Vi är 3 procent pånytt för kristna. Mm. Och då tänker man så, ja men de som är pånytt för det är brinnande. Men det verkar inte som att, att vi ser allvarligt i detta här heller. Mm. Och då funderar man på, läser vi Guds ord? Mm. För jag menar på det första Jesus säger efter att han har konfronterat med djävulen det är att följ mig så ska jag göra till människofiskare. Han börjar med fiskare. Ja, han är förstående. Ja. Han var förstående Gud. Ja. Fiskare först och främst. Ja, fiskare först. Och jag menar då, då är vi då verkligen säger vi att vi är frälsta och att vi älskar Jesus över allting. Vi försöker göra det i alla fall. Ja, det är en inställning. Då skulle vi säga, klart jag vill göra det, glad för himlen. Jag ska ut och vinna en för himmelriket idag. Mm. Och sen säger han efter ett tag igen, efter soliprisningarna. Ja. Så tar han in detta igen och säger så här. Be skördens herre mm. att han sänder ut arbetet till sin skörd. Det ska vi, det ska vi alltid be om. Ja. Och be för oss själva att mm. låt mig få be en skördarbetare. Mm. Mm. Låt mig få be en människoväskare. Men hur många i Sveriges kristnet gör detta här? Och det är nästan som man, man nästan, blir, nästan kan känna sig arg. Mm. Vad höll vi på med för någonting? Mm. Det, det, alltså, jag tog det här en ord från Gud själv. På att säga. Mm. Ta och köp en sån här hoppbibel. Ha en sån alltid i fäcken. Eller i attachéväskan. Eller i reseväska. Ha alltid en bibel med. Helst ska man ha flera. Mm. För den kan möta fler än den. Ja. ja, det är det som är kruxet. Och så, och så kommer det Guds ande. När det, för det, Guds ande skjuter allting. Vi behöver inte bli svettiga. Ingen mm. behöver känna sig antireda som vi säger hemma. Nej. Utan vi kan bara ha, ha vi en bibel med oss. Och så ber vi Guds ande. Låt mig få dela ut en bibel, Guds ord till en som du väljer ut till mig. Ja. Och så gör han det. En kan, vara, en kan, vara, en kan uppleva så fruktansvärt mycket roligt. Alltså. Mm. Och gör vi det vi 300 000 som kallar oss för pånyttfödda ja. då är vi 600 000 om ett år. Ja. 1,2 nästa år. 2,4 tredje år. Mm. Nästan 5 miljoner fjärde år. Ja. Och jag menar på, då är det ju inte långt kvar för att Sverige är fräst. Mm. Men vi måste man... göra det. Ja. Annars är det. För du, jag vet ju, du, du, du fungerar ju det här. Du är kyrkvärd i Svenska kyrkan. Vad var det? Ja, vad var det? Ja. Ja. Och du har brunnit för att vinna människor för Gud och kalla det för skördarbetare 
Jo, människofiskare. Men hur gör man? Det är Guds ande ja. som tar hand om alltihop. Men en... hur, hur gör Guds ande det man ska jo, förstå jo, och tillämpa det? Jo, Berätta det, något exempel. Ja, jag tycker det. Det finns hur mycket exempel ja. som helst. Det, det är så roligt. Det är så fruktansvärt roligt. Vet du. Så en som hände nu för ett tag sedan. Vi har ju en gård uppe i Dalsland. Mm. Och de som kommer väl jaga, det var far och son. Plus att de har tagit med fyra stycken kompisar som de skulle lära upp att jaga. Mm. Rådjur skulle de skjuta. Och då var det som Gud Anders säger till henne. De där fyra nu som de har kommit med. De behöver en bibel. Mm. Så när de hade skötet som vi säger, ett rådjur. Skjutit. Skötet rådjur. Skötet ett rådjur. Ja, skötet rådjur. Så... Så skulle det ju slaktas. Ja. Och då stod de där fyra och tittade på hur det gick till. Mm. Och då gick vi ner till, då tog vi fyra stycken sådana biblar hade vi hemma. Vilka är vi? Det är min fru och jag då. Ja. Så vi, vi, tog, vi tog fyra stycken sådana biblar så gick vi ner och sa till de här pojkarna att att jaga på den här gården, mm. det får man inte göra om inte säger ja till Jesus när lämnar gården. Ja. Och de tittade allvarligt på ja. oss. Vad menar du? Jo... Eh, vet de här far och son här nu som är här, de har, tagit, de har sagt ja till Jesus ja. och de vet vad det handlar om. Men när den jagar på vårt ställe, på vår gård, så har vi alltid sagt så att man måste lämna sitt liv till Jesus. Och så går det, och så säger vi till dem, hur går det till, sa de? Mm. Ja, det är det att född på nytt, det är en personlig relation med Jesus. Ja. Och då ska man säga så med sin mun, det är väldigt svårt för folk som inte riktigt har den här känslan att mm. Guds ande är med dem riktigt. De är väldigt svårt att säga Jesus. Ja. Men eh, vi tränar de här pojkarna där i, i, i slakthuset där och sa till dem att kan ni, kan ni öppna era mun och så läser vi frälsningsbunden ihop alla fyra. Och ni lämnar ert liv till Jesus och säger jag vill tro att Jesus är Guds son, världens frälsare. Det kan vara så enkelt att säga ja. så. Får de att säga det? Ja. Och jag vill tro att Jesus har dött för mina synder. Och kunna säga det också igen. Och jag vill tro att Jesus är Guds son, världens frälsare. Mm. Och jag vill lämna mitt liv till Jesus. Ja. De där fyra momenterna, eller något annat. Bara mm. det är Jesus som nämns. Mm. Och att de vill ha tro på Jesus. Ja. Och de här fyra pojkarna, de tar emot sina bibel. Och så säger de att vi vill ha detta här. Så de, de blev frälsta i slakthuset? I slakthuset, ja. alla fyra. Ja. Det, var, och tog, och tog det kändes in. som kniven på strupen. På ja, det kan du säga. Ja. Och, och de, de blev görglavet. Mm. Är, är det så här det går till? Så mm. de, ja. Nu kan ni gå och säga att det, det, I behöver inte springa till kyrka för att finna Gud. Utan han är ju här. Mm. Men sen gäller det att få med folk i en församling. Ja. Och då får du nämna en församling som en tycker är bra. Ja. Och då har jag några exempel som man nämner. Men det kanske inte får jag reklam för er nu. Men, men, men det, det, det är... Det är så enkelt. Det är till och med när man kommer i affären ute på Ica, ja. så kan den, då kan den passa på, inte när det är så hemska mycket folk, <laughs> utan passa på när det börjar stänga. Ja. Då går vi och handlar. Och då har den alltid en bibel med sig. Då kan man vara ensam fram till kassan. Och så säger den till sig, för Guds ande, han ordnar det. Han ordnar så att bilden till Guds ande ordnar han rätt tös som mm. sitter i kassan mm. när den kommer dit. Mm. Och så bara frågar han så här att är du kristen? Nej. 
en del säger så här, ja, ja. Hur, 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 är du kristen sen då? Och vad härligt, hur yttrar det sig då? Ja, jag är ju jag är konfirmerad. Och så är jag döpt, säger de då. Mm. Jaha, men hur är det mer då? Ja, men det är räcker Bara det är ju, det får vi be för Svenska kyrkan, för det, det, det är ju en fruktansvärd villfarelse egentligen. Mm. Tänk att fördärva människors väg till Gud mm. genom att säga att du är frälst, du är räddad som kristen om du är döpt och du är konfirmerad. Men inte, de vet ingenting om Gud. Nej. De har ingen personlig relation med Jesus. Nej. De är inte födda på nytt. Inte någonting. Nej. Och så säger den då att, eh, ja men du, hon vet Lena, Lena, det är så här så det hjälper inte. Du har, blivit, du har faktiskt blivit lurad. Mm. Så går det inte till. Eh, utan du ska ha en personlig relation. Ja, hur, hur går det till, säger du? Ja. ja, det är att Jesus vet vem det är. Ja. Kan du säga, och, och vill du detta, att du vill ha tro på Jesus Kristus? Ja, säger de då. Mm, mm. Det är 99 procent säger ja. Mm. Så att man kan nog vara den där kassörskapen i Kamaxi. Ja, ja oh. så enkelt är det. Mm. Så att det, det, det är alltså det, enormt öppet överallt. Mm. Ha bara en bibel med er. I spåvarnen kan ni sätta i bussen och, mm. bara, och kan inte prata med dem så ge dem boka. Mm. Beställ den boken ner i Skåne och genar Peter den ner i Skåne. Hoppbibeln. Mm. Beställ den och alltid den med er. Tänk Sverige befälls på några år. Ja. Så vi måste mobilisera oss. Det är krig. Mm. Det är mycket värre än Ukraina egentligen. Mm. Det andra kriget är mycket värre och farligare. Mm. Det andra kriget, ja. Ja, andra kriget. Ja. Som inte vi ser och tänker på. Mm. Och vi kristna sätter i söffra mm. och inte gör någonting. Mm. Vet du vad det är? Mm. Stor synd och skam. Ja. Så är det. Faktiskt. Och du delar ju det här med så mycket kärlek och så mycket eh, värme. Och ändå är det en del som kan känna Nämen någon slags fördömelse Nej. och misslyckande. Men när du delar det här så säger du att det är den heliga ande som, som leder er. Som gör allt. Ja, men han använder ju människor. Ja. Vi måste ju lyda honom. Ja. Så, och jag vet ju, eller jag önskar att du ska få berätta något sånt här specifikt. Hur den heliga ande har lett dig. På det där sättet som man bara förstår det måste vara den heliga ande. Förutom det du har sagt nu. Jo, jo du vet att vi har ju en bönegrupp ja. på Juvik. Mm. Vi, vi börjar i eh, Magnus och jag själv börjar be. Och sen har vi träffats vi, ja, varje, varje måndag har vi haft bönegrupp och, och möte där. Någonting som jag aldrig glömmer. Alltså. Det, det var ju så att vi började att alla skulle komma till tro på, på vår gata. Och det blir ju så att alla kommer till tro. Er gata Juvik. Ja. Ja. Nu är det nytt klientel, ungdomar mm. som är väldigt i karriären. Och, mm. Men, men det får, Guds ande tar hand om dem. Jag tänker så, är det någon gammal som säger så här? Ja, jag, jag kan ju inte gå ut med en bibel, jag orkar inte det. Nej, men en bön. För det handlar, grunden är ju B och B och B. Ja. Det, det är ju det som är. Ja. Det är bara B, för Gud säger bara B. Mm. Så vinner det. Mm. Så, så sitter man på ålderomshemmet och tycker att ja, men vad ska jag göra här? Be att folk kommer till tro. Mm. Dina kompisar på ålderomshemmet. Mm. Vi ska vinna alla nu på alla områden. Och, och, och det var ju det var så att någonting som jag ser Guds ande ordnat till mm. det är att vi visar oss vänliga. Ja. 
Alltså vänlighet, och det säger Guds ord också. Låt människor se hur vänliga han är. Ja. Himmelriket är nära. För, för är vi vänliga, då kommer himmelriket väldigt nära. Mm. Folket alltså. Mm. Och, och då var det så att en gobbe sa till mig gå upp och, och, och skratta snö för hon änkade där uppe på berget för hon kom inte ut med bilen. Det är det Juvik. Mm. Och vi skratta snö. Det var inte som det är nu. Blåstuvet, det var stora mm. snövalla. Mm. Så hon kunde köra ut med sin bil. Och så går det sju år efter detta här. Ja. Och så ringer telefon hemma. Jag tycker att det är också häftigt. Då har ju den bönegruppen har ju bett att ja. ing- jag vet vad vi ber om. Att ingen ska dö mm. utan ska säga ja, för, de ska säga ja till Jesus innan. Mm. Ingen ska lämna jordlivet. Ingen ska gå förlorad. Mm. Det är viktigt. Och så ringer telefon. Och jag tänker så att jag ringer sen. Ja. För jag tyckte jag kände igen numret. Mm. Så ringer numret igen. Vet du. Och jag tittar så här och tänker men kära Gud, det är ju här på Juvik. Ja. Eller i Torslanda. Så ta telefon och svara. Inte ett ljud. Nej. Och jag ropar, jag ropar, jag tror jag ropar fem gånger. Hallå, ja. hallå. Mm. Till slut hör jag en kvinnoröst, brycken, mm. gammal dam som... Hallå, säger hon med darrande röst. Mm. Ja, vem är det? Ja, vem är du? Säger hon till mig. Mm. Ja, men det är du som har ringt. Nej, jag har inte ringt, sa hon. Mm. Ja, men det är ju... Det är, och så sa hon numret 920447 mm. stod det då. Jag kommer ihåg numret än idag. Ja. ja, det är mitt nummer, så. Ja, men det står på ingående här. Ja, men det är inte jag som har ringt, så. Nej. Nej. Och så behöver vi prata med varandra till slut så säger du Var det du som ska ta snö för mig för sju år sedan? Mm. Ja. Det glömmer jag aldrig, säger du. Då hade Guds ande öppnat hennes hjärta. Ja. För att han är ju inte helt galen den kanske som har pratat med mig. Han har hjälpt mig. Mm. Och så behöver vi prata och säga Jag ska snart dö, sa hon. Jag har ja. cancer. Mm. Så jag har väldigt kort tid kvar att leva. Och så behöver vi prata om detta med... Jag sa till henne det att ska du lämna jordlivet, har du tro på Jesus? Nej. Ja, men det, det måste du ha, vet du, sa till henne. För att, mm. nej, det behöver jag inte. Jo, för du vet att nu är det två vägar för dig. Oavsett vad du tänker och vad du tror så vet jag det. Att antingen ber det till himmelriket mm. eller till helvetet. För så är det. Du kan inte komma ifrån det. Nej. Ja, men jag vill ju till himmelriket, säger hon. Mm. Ja, men då gäller det att öppna din mun och så med både hjärtat och mun bekänna att Jesus Kristus är Guds son mm. och be om förlåtelse för dina synder ja. och överlämna ditt liv till Jesus. Vill du inte göra det? Nej, så alltså, jag har gjort så stora synder förstår du jag mm. liksom. mm. Så det finns inte förlåtelse för det. Mm. Han har förlåtit mig och han har förlåtit andra och nu kan han förlåta dig. Nu är det bara nu, nu, nu får vi du vill att det himmelriket så att jag en gång till vet du? Ja, ja. ja, det är klart jag vill. Mm. Ja, men vad väntar du på då? Ja, det är så svårt att säga att så. Mm. Och så till slut så öppnas ju mun på den. Ja. Samtidigt får du be heligande ja, hjälpna och öppna mun ja. så kunna säga ditt namn. Mm. Du, för det är bara Guds ande som ordnar det detta. Mm. Så den kan bara... Nu, nu får du, Jesus, nu får du ta över, nu får du ta över här, ja. Guds ande. Och fixa till så hon kommer igång. Det var den frågan. Och så till slut så, så ber du så fint, vet du. Jesus, går du att få förlåtelse så be jag om förlåtelse ja. och säger, vet du. Oj, fantastiskt. Ja, ja, visst. Och så frågar jag henne, men du, nu får jag tänka på det. Du har ju ringt till mig. Hur gick det till? Mm. Jag vet inte det så. Nej. Nej. Ja, men kan du tänka? Ja, så nu, nu vill jag tänka. Jag har ja. ju en telefon så, som står där på Pelistaben där så vi, mm. vi, vi är Söffa. 
Och så gick jag förbi med dammsugaren. Ja. Så jag fångade i kabel så och telefon dansade i golvet. Ja. Jaha, så jag... Ja, då, då hade den ringt, då hade ramlat i golvet och så ringer den då, tittar mm. nummer. Mm. Ja, så jag kunstig så. Ja, men så det knepar jag att det är två gånger. Ja, så det är det som är så kunstig för att jag tog upp telefon och sen när jag skulle sedan in den sen till, till förrådet i hårdamsugaren så fångade en gång till så och ramlade ner i golvet igen. Så tänkte jag så här, tänk på Guds... Alltså, Gud sitter där uppe i himmelen och tänker så, kan de inte komma igång och be in mitt folk? Ja. Mina barn mm. som jag har skapat, kan inte, kan inte mina barn mm. be in de barn mm. som inte som är som min förlorade son? Mm. Kan, inte, kan de inte göra det? Mm. Så han sitter och gråter och så ber en Guds ande, mm. kan inte du hjälpa till mm. så att den här människan som ska dö nu... Mm. Och det gjorde han. Mm. Han till och med ordnat till. Så telefonen ramlade i golvet och ringer upp det numret. Mm. Det, det går ju inte ihop det heller. Nej, och de som har moderna smartphones, de förstår ju inte det här Nej. riktigt. Nej, en gammal så här, digital telefon ja. så här, stor klump ja. som ramlade i golvet. Då, då vet man ju att det var nummerplattor ja. och att det kunde slås in ett, ett nummer. Men det är ändå så fantastiskt övernaturligt ja. och oddsen. För att det ska hända, det, 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 det går inte. Nej, det, det är det här igen att Gud vill ju ändå använda människor. Ja. Det fanns ju en Jan Erik som svarade i telefon till slut. Ja. Och det fanns... Folk som hade bett innan. Ja, och så att du också ledde henne fram till Jesus. Ja. Pekade på syndernas förlåt. Pekade på att Jesus måste vara herre. Ja. Och hon, hon måste själv också ta emot ja. Jesus. Ja. Och nu, jag tror att det finns människor här. Vi skulle kunna sitta här. I flera timmar. Men nu tror jag det är läge och timing att be frälsningsbön, Jan-Erik. Be tillsammans med den som just nu lyssnar på dig. Ja. För det, det behövs ju inte dansa ner någon telefon på golvet. Nej. Utan det kan ju vara så att någon bara råkade komma in och höra och se det här programmet. Ja. Och nu ska du få vägleda den personen. Varsågod. Ja. Det är ju Guds ande som vägleder mig till detta här. För jag är ju bara en människa som man säger. Men Tack Jesus. Du som sitter där och inte... Liksom har, du vet vem Jesus är till och med. Och det finns många som kanske inte vet någonting om vem Jesus är. Men det är egentligen så enkelt som att öppna din mun. Och så säga så här... Jesus, Tack, Jesus. Jag, säg efter mig så här. Jesus Kristus. Jag vill, be, jag, vill, jag vill be om förlåtelse för mina synder. Jesus Kristus, jag vill tro, kan du säga, att du är verkligen Guds son, världens frälsare. Och du kan också säga så här, Jesus jag vill tro och jag tror att du verkligen har dött på korset för mina synder. Och du kan också säga efter mig så här. Jesus Kristus, jag vill överlämna mitt liv till, i dina händer. Och det är en relation mellan dig och Jesus. Inte 
förbi några församlingar eller några kyrkor eller någonting som sen sväng. Utan du är direkt relation med Jesus. Så vi, jag ber dig i djupet om ett hjärta. Gör detta ikväll. Pröva det och säg Jesus. Jag tror att du är Guds son. Min frälsare. Det vill säga till alla. För då får ni ett nytt liv. Det är ju så. Att vi har ju en ande i oss. Tänk på det. Det är som en behållare. Med världens värderingar. Vi har fyllt den med mycket bröte. Vi har sett på tv och sett mycket konstiga grejer. Vi har läst tidningar. Vi har gjort handlingar. Men just detta när ni säger Jesus Kristus. Jag ber om förlås för mina synder. Då vänds den här behöllaren och töms ut. Allting blir rent. Och så fylls den med Guds helige ande. Det är otroligt att veta det. Och ni är räddade. Ni är frälsta. Ni får möta far i himlen. Ni är hans barn. Och det ska ingen ta ifrån er. Amen. Så enkelt är det ju egentligen. Ja, så enkelt. Och far, jag vill också be en bön för de som nu har börjat be den här bönen. Mm. Börjat åkalla ditt namn. Alla som du har lovat ska bli frälsta för att man åkallar Herren Jesu Kristi namn. Ja. Att frälsningen är så nära som ordet i vår mun, mm. men att vi talar ut det. Vi talar ut det. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Ja. Det är frälsningens start. Så börjar det. Ja. För genom hjärtats tro så får man en rättfärdighet. Genom munnens bekännelse så bekräftas frälsningen. Det som Gud redan har gjort. Genom Jesus Kristus. Han har gjort det. Men vi ska ta emot det. Vi ska tro på det. Och sen ska vi inte bara stanna där. Sen ska vi också göra andra till lärjungar. Bli människofiskare som vi har hört här. Bli skördarbetare. Alltså bärga in den skörden. Utav människor, människors tro som har mognat. Och föra dem in i, i Guds familj. Och bekräfta eh, frälsningen i deras liv. Men också... Träna lärjungar så att de kan göra likadant. Så att en kan vinna en. Och så blir det två. Och sen blir det en väldigt multiplikation på det hela. Men om vi inte tar det här till oss så är vi olydiga. Nu har Guds ande sagt det så tydligt här både genom Mats och, och Jan-Erik. Och då är det ett ansvar för oss som, som har lyssnat och följt det här att vi tror och följer. Så var det för mig, så var det för Jan-Erik och många gånger så säger Jan-Erik det är roligt och det, den glädjen som Gud ger i att vinna människor att dela ut biblar att, att göra gott och tjäna men också det här dråpliga som man är med om ibland i Guds ledning det är så fantastiskt och, och det slår allt Gud har skapat oss för ett meningsfullt liv. Inte bara för att ta emot frälsningen utan för att leva ut det här livet. Leva ut kallelsen. Och en dag så ska vi flytta hem som vi har hört här. Och då vill vi ju att vi ska vara färdiga för det. Att vi ska kunna säga jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Alltså inte konserverat den för mig själv utan bevarat den i glöd och i frid och i glädje. Och det bästa sättet att bevara sin tro eller att förvalta sitt pönd är att göra att det blir multiplicerat. Att många fler kommer till tro. Och med detta så vill jag också säga tack till dig, Jan-Erik. Får jag säga någonting till? Amen. Ja, det, 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 du, för du såg detta. 
att också Jesus har uppstått ja. från det döda till himlen. Mm. Att vi bekänner det. Då tänkte jag säga Vi har ju haft en, en manifestation för judarna, för Israel. Mm. Eh, det skulle jag vilja att vi i Sverige, varje kristinmedförstånd, som är den viktigaste dagen mm. i hela året egentligen. För att inte Jesus uppstår från det döda, då hade vårt tro varit befängt på något sätt. Ja. Men han har gjort det. Mm. Och då tänkte man så här, och det är ju, nu är det den 9 maj. Då, då, tänk om alla församlingar i hela landet och alla kristna samlades i, i, på byarna, mm. i, i, i städerna. Mm. Och så gick vi en marsch genom hela stan mm. och fira att Jesus uppstår från det döda. Vi kunde gå där med fiol och dragspel och mm. spela och jubla för de människor som är blyga och som tycker jag vågar inte visa min tro. När man går många mm. i en sån här tåg så är det lättare. Mm. Och då ser världen och tänker så. För världen vill inte överhuvudtaget visa Guds barn. De lägger täckes över oss. Va? Mm. Men om vi går ut på gator och här och manifesterar mm. Jesu uppståndelse då kan ingen hindra oss. Nej. Tänk dig om vi gick ifrån... Jag gick faktiskt en promenad ifrån Slösskogen genom stan och ser hur lång tid det tog från Kottjugostad och Stör. Det tog en timme. Mm. Tänk om man gick Linnégata mm. där och så, och så avenyn ner och så, och så firade det med mm. pukor och trumpeter. Det skulle Gud gilla. Mm. Du kan tänka att han skulle jubla i himmelriket när han fick se detta här. Och då kommer... Då undrar folk som tittar på det här, men är de glada? Mm. Det är ju krig överallt. Mm. Och de, de sjunger och... Mm. Vilken grej. Ja, vilken så, manifestation. Så, ja, så jag tycker vi ska, du som är pastor, du som har kontakter, sprut över hela Sverige. Kristin, först då ska vi fira över hela landet. För det värsta är ju att kyrkan har stängt på, tors- på den dagen. De, det, är, det händer ju ingenting. Det är inte klokt, vet du. Så tänk Kristin, först då. Jag tänker på gamla testamentet när, när de bor arken då, när, ja. när Daniel han hoppade och, och vi stod levde mm. rullan där och tyckte det var görroligt mm. så ska vi ha det vi ska, det är ju vårt tro, vi är ja. Jesus med oss mm. vilken grej alltså, Sverige ska ja. så. <laughs> underbart och som du förstår så, så måste Jan-Erik bara få komma fler gånger och berätta vidare och det har varit fantastiskt att ha det här tack för att vi fick komma ja. och eh, eh, stanna gärna kvar och som jag och hälsa din far då. Ja, du ska göra. För han var, kände jag genom Joel. Ja. Joel tyckte han var, det var hans bästa vän, din, din pappa. Tack så mycket, jag ska hälsa min pappa. Mm. Och uh, du ska få uh, vara med i, i bönen sen tillsammans med Monica. Så stanna kvar och det kommer också in här i kommentarsfältet. Uh, många använder om mycket tacksägelse och sådär. Uh, men det tar Monica Ortega hand om sista timman. Men innan Monica kommer in här så får du lyssna till sång och musik. Ja men nu finns jag här och får sitta tillsammans med er en stund framöver. Och jag är så tacksam att jag får vara tillsammans med er. Och den här stunden ska vi använda till att be med och för varandra. I så stor utsträckning som möjligt. Och har du bönämnen så skriv in det på kommentarsfältet om du vill. Så ska jag lyfta det tillsammans med dig. För Herren känner dig, vet precis vad du behöver. Och han är här för att möta dig med, efter dina behov. Det är som sagt var inte så lätt att ta över efter de här herrarna som har suttit här. Öborna med sina dialekter och 
Men jag hoppas att ni har förstått vad de har sagt i alla fall. Det är vissa ord där som blir eh, uttryck som man bara använder där borta. Och skulle jag bre på min värmländska då skulle ni inte förstå alla ord jag säger heller. Så jag håller mig lite grann på min kant här så att eh, vi kan ha en kommunikation så här direkt. Du och jag med varandra. Jag är så tacksam att jag får vara med och känna Herren på det här sättet. Det är en förmån. Och det är någonting som jag upplevt har vuxit fram mer och mer i mitt liv. Eh, och att få göra det man känner sig manad till att göra. Det är det som förvälsignelsen med. Och det har vi ju lyssnat till nu. Så jag hoppas att du som nu sitter där hemma och har lyssnat till de här, vad de här herrarna har talat om. Både Christian, Mats och Jan-Erik. Eh, de har ett gemensamt budskap och det är att följa det Gud manar en till. Och det vill jag också skicka med dig. Så sitter du där och känner att du har fått ett tilltal ikväll så var öppen för att lyssna in. Vad är det Gud vill med ditt liv? Han har en plan för dig. Han vet precis hur han kan använda dig om du vill stå till hans förfogande. Så jag ska börja med och vi beder tillsammans. Herre jag tackar dig för att vi får sitta här tillsammans. Inför ditt ansikte. Och lyfta fram våra liven för dig. Tack att du ser var och en som lyssnar just den här stunden. Du vet vad jag bär på i mitt hjärta. Du vet vad mina vänner där ute bär på i sina hjärta. Du vet frågor som de bär på. Saker som de kanske... Inte riktigt få klarhet i. Herre, låt ditt ljus gå upp för dem i deras hjärta. Låt dem verkligen få känna att du finns där. Och du vill tala till dem. Du har redan gjort det genom det ord och de, de vittnesbörd som har framburits idag. Att någon där borta har förstått. Jag hör det så här det går till. Och hjälp dem då att vara hörsamma ditt ord. Och dina, din, ditt tilltal. Nu ber jag att du ska välsigna var och en som den här sista timmen är tillsammans med mig. Där vi också får lyfta fram våra bönämnen för dig. Tack att du är en bönhörande Gud. Och vi får full förtröstan och tillit till att du hör oss när vi beder. Tack att vi får överlämna stunden i dina välsignade faders händer. Låt din ande leda i Jesu namn. Amen. Ja men så här är det förstår ni att jag har ju naturligtvis tittat, jag har ju följt den här kvällen nu och det har, varit, det har faktiskt varit en hel del som jag, jag har skrivit upp här i, i min lilla anteckningsblock här. För jag känner att jag vill lyfta bönämnen, jag vill också ta upp några av bitarna som de lyfter fram vad det handlar om, vad, vad bön, vad det är som bönen innebär, vad, varför beder vi? Och hur beder vi? Men jag vill också tacka alla er som är med oss. Och jag har sett nu att man är flera från Mariestad som är med och lyssnar som följare. Man är från Kalmar, Färöarna och Hellikis bland annat. Så vill du tala om vart du kommer ifrån, var du sitter och lyssnar, ta del av våra program. Vi vet också att det är många utomlands som sitter och lyssnar. Och jag ser att det är någon med utländsk utländskt namn som, som har skrivit men jag kan inte riktigt eh, säga vart du bor men du får gärna skriva ner där 
om, om du vill. Eh, och sen också vilken betydelse det har just det här som, som eh, Jan-Erik pratade om bland annat. Eh, vad Doris har betytt i hans liv. Du kanske är en Doris. Du kanske har varit en Doris. Och du har fått så små frön i små barns hjärtan. Genom söndagsskolan eller barnmöten. Jag har själv varit en barnmötestant. Jag säger tant, för man blir kallad tant även om jag var ung. För barnen var ju små, de jag pratade med eller de jag, jag fick ha i mina samlingar. Och när jag träffar någon av dem som jag har gjort nu på senare tid och får träffa de som redan nu är vuxna och själva har barn och barnbarn och ser att de är bevarade. Och att det följer att familjerna liksom har gemensamt fått en tro på Gud. Och det började med mina barnmöten eller söndagsskolan. Det är klart man blir tacksam, man blir evigt tacksam. Jag tror att du finns där ute som känner den här tacksamheten också. Du var som jag använt flanellografen som pratade om det. Där man synliggjorde Jesus, alltså evangeliet på ett så bra sätt så att det gick att greppa. Nu gör man det på annat sätt för man har det genom teknikens värld. Genom dator och allt det här som inte fanns på min tid. Men eh, vi levande gjorde evangeliet på det här sättet. Visade barnen att Jesus älskar dem. Och hur man kunde bli ett Guds barn. Få ta emot honom i sitt hjärta redan i ung ålder. Eh, och det, det är så fantastiskt. Eh, så du som har tjänat på detta område. Var välsignad. Du ska se att du kommer att bli rikbelönad. Den dagen du kommer till himlen. Så känn tacksamhet istället för sorg som du kanske är. Eller tomhet som du kanske nu har känt. Att du, du är inte lika aktiv på det sättet. Du har kommit upp i åren kanske. Och känner nu att du har gjort ditt. Men precis som Jan-Erik sa. Oavsett om du sitter hemma och kommit upp lite i ålder. Eller om du sitter på ett hem. Där du nu får den, det stöd och hjälp du behöver. Så kan du be. Be för alla de barn. Be för alla de ungdomar som du har träffat genom årens lopp. Genom att du har varit stått i Herrens förfogande och tjänat honom troget. I den uppgift som han hade ställt dig. Kanske som söndagsskollärare, barnmötestant eller ung evangelist. Känns stor tacksamhet till vad du har fått göra i Guds verk. Och du kommer att belöna den gång när du kommer i himlen. Vi ska återkomma till det med himlen så småningom. Men jag kände att jag ville lyfta detta. Och eh, vi ska börja, jag ska börja med och eh, lyfta ett bönämne. Jag kommer att växla lite grann med det här. Ni känner mig. Eh, jag eh, är lite spontan av mig också. Kanske inte riktigt... Följer koncept sådär. Men jag känner att jag, jag vill vara öppen, naturlig. Jag vill att du och jag ska känna gemenskap. Att vi kan prata med varandra på det här sättet. Och då kommer jag också titta om det är några av er som har skrivit in bönämnen. Så lyfter vi det allt eftersom. Och så flikar jag in med lite tankar som jag har däremellan. Så jag vill vända mig till dig Hanna. 
Du var den första som skrev in ett bönhämne här. Och du skriver bara bed för mig. Och det är klart vi ska göra det Hanna. Du vet jag själv vad det är du vill ha hjälp med. Herren känner dig. Gud vet precis vad det är du vill ha hjälp med. Så nu förenar vi oss i bön för Hanna. Och beder att Herren ska möta henne inom det område som hon behöver hjälp med. Så var med mig du som är förebedare där ute. Tack Jesus att vi får lyfta fram Hanna inför dig den här stunden. Du vet precis vad det är hon vill ha hjälp med. Hon vill vi ska lyfta fram henne och hjälpa till att dra i bönelinan. Nu gör vi det Herre. Vi lyfter fram henne inför dig och ber dig att du ska se till det behov som hon har. Du känner henne, du vet precis vad det är hon behöver hjälp med. Om det är så att det är ande, kropp eller själ. Om det är vägledning, om det är annat här, om det är någon sjukdom eller vad det än är. Så känner du Hanna. Du vet var hon bor. Du vet var hon befinner sig. Du vet i vilket läge hon är just nu. Herre jag ber dig, sänd Hanna en hälsning ifrån dig själv. Låt henne verkligen få känna värmen ifrån dig Herre. Låt henne få känna att det strålar igenom hela hennes kropp. Låt henne få känna att du lyfter av henne de bördor som hon bär på. Tack att hon får lägga fram dem inför dig, Herre. Hon får lägga ner dem inför dig. Och vara tacksam över att du tar hand om hennes saker. Tack att du får lyfta av varandra bördorna. Du har sagt bär varandra bördor uppföljen i Kristi lag. Så vi hjälper vi Hanna att lyfta av henne de bördor som hon har. Och lägger dem framför dina fötter, Herre. Och vi vill att du ska hjälpa Hanna i det hon behöver hjälp med. Tack att du hör bön i Jesu namn. Amen. Jag känner sånt lugn här just nu. Jag tror att de har berättat vägen för det här. Bröderna som var här, Christian, Mats och Jan-Erik. Så att komma in här och få uppleva den här lugna, fina atmosfären. Det är det som man är omringad av den heliga ande. Det känns så fint. Jag är ensam här. Fysiskt. Men jag känner mig inte ensam. Det är så skönt. Det är väldigt intressant att se. Alltså vad de har berört här. De här bröderna som satt före mig. Så att jag... Jag känner att jag vill beröra lite grann av det. Och det är ju så här. Det var väl Mats som sa. Att när vi ber, då lyssnar Gud. Och den tillförsikten, den tilltron har vi ju. Att när vi ber, när vi lyfter fram våra bönämnen inför honom. Då lyssnar han ju på oss. Han både ser oss och hör oss. Men han la till något annat. Och jag vet inte om du har tänkt på det. När vi lyder. Då handlar Gud. Alltså. När du får en uppmaning från Herren. När han vill att du ska göra någonting. Oavsett vad det gäller. 
Om du ska gå ut i tjänst för honom eller om du ska gå till någon och tala med någon. Eller om du ska göra någonting annat som du känner. Det här finns en inre maning hos mig. Då handlar Gud om du gör som han vill. För det är kanske det som stoppar upp dig. Att du inte känner att du får bönesvar. Därför att du går inte in i Guds vilja med ditt liv. Du tar inte nästa steg. Du kanske är frälst så många år tillbaka. Precis som jag, jag blev ju frälst. Jag kan inte säga exakt när jag blev frälst. Men jag vet när jag döptes. Då var jag tio år. Och sen när jag var tolv år så upplevde jag kallelsen. Akut som missionär. Som jag gjorde först när jag var 26. Så så lång tid kan jag ta. Men däremellan så... Gjorde jag, var jag i tjänst för Herren på annat sätt. Bland annat som evangelist. Så Herren leder steg för steg bara du ställer dig till hans förfogande. Du får kanske inte exakt med en gång det som du hade tänkt dig och hoppas på. Men Herren leder dig. Han handlar. Han för dig på rätta vägar för sitt namns skull. Han har lovat det. Så ställ dig till Guds förfogande var du än befinner dig. Om du så ska vara en förebedjare där du är på ditt hem eller där du sitter i din ensamhet. Om Gud vill att du ska gå in i bönekampen, gör det. Det är då du får uppleva välsignelsen ifrån Herren. Praktisk bön har jag skrivit. Och då har jag gått till Jakobs brev. Och vi ska se... Vad han säger där i den femte kapitlet och fjortonde versen. Ja just det. Då handlar det om den sjuke. Och eh, vi kan läsa det förresten innan jag går på det. För det finns du som har skickat in och vill ha hjälp. Förbön för din sjukdom också. Är någon av er sjuk så ska han kallas till sig äldst i församlingen och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och, det, och, och be böner över honom. Och deras bön i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk. Så, så är det i församlingen, finns du i församlingen och du har förtroende för de som finns där, då har du möjligheten att också få hjälp. Ifrån församlingens äldste. Du kan, orkar du själv inte gå till, till kyrkan. Då kan du be församlingens äldste komma hem till dig. Det är en funktion som ligger i deras tjänst. Och som Herren vill att de ska eh, utnyttja eller göra. De ska stå till hans förfogande. Och kan du inte det? Men vi ska, då ska vi be också för dig som, som har lagt in det här bönämnet. Då går jag... Nu bläddrar jag i här och då är det Gunvor. Du har bett att vi ska be för dig. Du skriver att du har diabetes, du har astma, du har förmaksflimmer och du känner också att du har övervikt och behöver hjälp med alla de här bitarna. Det finns saker som du själv också kan göra i den här situationen. Att göra det på dig medan du väntar på bönesvaret var aktivt har jag också lärt mig. Så att är det någonting som du själv känner att det här behöver jag nog ta tag i för att också kunna känna att det går åt rätt håll. 
Det handlar om blodsockerhalten, att man vet precis vad man ska äta, hur man ska lägga upp det hela. Det kanske blir tungt och jobbigt, men vi ska be till Herren att han hjälper dig med den biten. Så att du får kraft och mod och ork att se till att du, du får den styrkan du behöver för att kunna hantera din diabetes på rätt sätt. Så nu tar vi diabetesen här och lägger fram det inför dig. Du ser det Gunvor kämpar med. Du känner henne så väl och du vet precis vilken hjälp hon behöver. Du vet också vilken hjälp hon har utifrån av läkare och andra som också hon, du har ställt till förfogande. Som kan hjälpa oss i våra sjukdomssituationer. Här är hjälp nu Gunvor att få kontroll på det här med blodsockerhalten. Så att hon känner att hon får balans i detta. Och att sockerhalten i blodet rättar till sig. Herre var med henne, ge henne den kraft hon behöver just för den sakens skull. Så vill du också ha hjälp med astman. Och det har du också med lungkapaciteten. Att du ska känna att det inte blir tungt och jobbigt att andas. Och där finns det också saker som man kan använda för att underlätta andningen. Jag vet, jag är nära att köra på, i, i min familj som dras med... med Astmatisk bronkit bland annat och som kan vara väldigt jobbigt ibland. Men det finns också hjälpmedel och mediciner för det som man också kan använda. Men också att du ser till att du inte utsätter dig för olika saker. Parfymer, starka dofter och sånt. Det har vi fått lägga bort helt och hållet hemma. Oavsett vad det handlar om tvättmedel eller tvålar eller shampoo eller parfymer. Inget av parfym har vi hemma. Därför att jag vill inte utsätta min man för det här och mina... Min, min svärson som också lider av denna sortens allergi eller astma. Så att det, det är bara att se till att du också kan rensa inom de områdena. Jag vet inte hur du har det Gunvor. Men jag bara liksom, det kan vara fler än du som har samma sorts problem. Och då finns det olika saker som man själv kan vara aktiv i för att underlätta. Och så hjälper Gud till med resten. Så här är nu vet jag att du också ska hjälpa Gunvor med hennes astma. Du vet precis vad det handlar om. Du vet hur situationen ser ut här. Och när det är kallt och jobbigt ute då vet du också att det kan bli svårare att andas. Herre tack att du vill omsluta henne. Låt henne verkligen få känna att du går in i varje del av hennes kropp här. Och jag lyfter samtidigt ett... In det här med förmaktsflimret som man har. Besväret med hjärtan, herre. Låt det stå i den takt det ska göra, herre. Tack att du vill omsluta, Gunvor. Jag ber dig. I Jesu namn så omsluter du henne. Och du ser den övervikt som hon också har hjälpt henne. Att få bukt med också detta. Dyre föräldrar, alla dessa saker, de hänger ihop. Hjälp henne, ge henne kraft, mod och, och verkligen glädje att kunna ta tag i det och verkligen känna att det går åt rätt håll. Nu omsluter vi Gunvor med all vår kärlek och all vår tro sätter vi till dig, Herre, att du kan förändra situationen. Om hon lyssnar och gör som du vill, att du, hon ska göra, ta tag i det liv som hon har. Utifrån det hon kan och så gör du resten. Det ära vi det för Jesus. Amen. Jag måste ju titta här lite grann för nu kommer det in fler förböner här. Eller, så jag... Ska vi se här. Ja, ja, ja. Nej, vet ni vad? Så här gör vi. 
Vi tar en liten sång så hinner jag och skriva upp några fler bönämnen här. Så ska jag lyfta fram dem inför Herren. Så vi tar en sång under tiden medan jag skriver. Varsågoda. Ja, eh, det är lite roligt att få, få läsa också att det är några som har fått eh, bönesvar och som verkligen tror på att eh, bön kan förändra situationer. Eh, Kjell, han skriver så här att han har bett för både bilar, traktorer och truckar. Och känt att när han har bett för dem så, så har det funkat och de har börjat fungera och startat eller vad det nu har varit för fel. För man pratade ju det här eh, tidigare i programmet om hur bön kan förändra situationer. Och att om man smorde dem med olja så fungerar det. Eh, och så var det ju också med... Jag tror det var, var det Mats som lyfte det. Att man kunde, eller om det var Jan-Erik. En av dem var det i alla fall som lyfte det. Och det visade sig då att det började, maskinerna började fungera. Och då, det kunde då också Kjell vittna om att han också upplevde det där. Och jag satt hemma i telefon, förbundstelefonen vid ett tillfälle. Och då var det en dam som ringde. Och hon ville själv ha, ha förbön för en sak. Men så säger hon, får jag berätta en sak för dig Monica, säger hon. Ja visst så gör det. Ja, våran hund blev sjuk. Och vet du vad jag och vår dotter gjorde? Vi smorde honom med olja och så bad vi för honom. Och hunden blev frisk. Så det står i Jakobs brev. Både människor och djur hjälper det här. Ehm. Nej, i psalm 36 är det. Förlåt. Psalm 36 är det. Både människor och djur hjälper du herre. Och, och då, då känner jag liksom att vi har den förtröstan. Vi får den tilltron till herren. Att han är allsmäktig. Oavsett vad vi har för bönämnen så har vi möjligheter att få hjälp. Och kan vi inte bli lösta helt och hållet ifrån det som tynger oss. Så kan vi få hjälp att bära de sakerna så att det blir lättare för oss. Och så blir det oftast processer och så blir man, känner man sen att nu har det lättat. Nu känner jag att Gud har rört vid mig. Och en del får helande på precis på det samma. Men jag ser också att det finns någon nu som skriver som inte alls tror på det här. Som tycker att jag sitter kanske här och svamlar om någonting som inte är en verklighet. Men då har inte du testat, då har inte du prövat det som jag har gjort. Och du har inte prövat det som alla vi andra pratar om. Så jag råder dig, gå till Bibeln, läs din Bibel, bed varje dag. Det fick jag lära mig som barn och det har jag gjort. Och om du får grepp om vad Gud förmår, då kommer du också se att det här är en verklighet. Det är inte bara svammel, utan det här är verkligen en levande verklighet som vi får hålla fast vid, som vi får tro på och som vi får utnyttja. Så att jag ber om Guds välsignelse också över dig, min vän, som inte vill eller kan tro eller har greppat tag om den här tron som frälsningens under ger. Det är Karina skriver också så här om sin mamma som har opererat höfterna. Och höfterna har blivit bra, vi har bett för henne tidigare. Det jag vet jag känner igen det. 
Men hon har knän som fortfarande gör ont och som inte fungerar. Och nu önskar hon också att det ska be att knäna, att det ska rätta till sig knäna också. Så att hon kan komma i full funktion som hon har gjort tidigare. Så vi ska be dig för din mamma Karina. Så var med och be oss. Och du ska tacka för att du lyfter fram henne. Och att du är en förebedjare och står vid din mammas sida. Här jag ber dig nu att du ska röra vid Karinas mamma. Tack att du har hjälpt henne med höftoperationerna så de har gått bra här. Att hon nu kan börja på att röra på sig igen. Men nu ser du det här knät som gör ont och som inte riktigt vill släppa greppet. Herre tack att du tar bort den verken. Du vill hjälpa henne herre så att hon kan känna att också knäet börjar på att fungera som det ska göra. Att hon kan börja på att fungera som vanligt i varan igen. Du Jesus rör vid henne den här stunden. Jag vet att du kan lägga din sårmärkta hand på hennes kropp. Även om den är osynlig så kan hon känna den den här stunden. Att du rör vid henne. Att hon får uppleva ett helande från dig. Och Herre tack att du låter det verkligen visa sig så snart som möjligt. Att hon kan börja använda sina ben på rätt sätt igen utan smärta. Tack Jesus att vi får ha den tilliten och tilltron till dig. Jag ber dig så i Jesu namn. Amen. Så vill jag be för den här mannen och för övriga som inte har den tilltron till dig herre. Tack att du kan uppenbara dig för dem herre så att de också får känna att det här är en verklighet. Det är inga sagor, det är inga fantasier. Utan det är någonting som vi har fått uppleva, som vi själva har fått känt att det här är en levande verklighet. Vi har varit med om det själva och det vi har sett och hört och upplevt själva, det är det vi vill förmedla. Så jag ber dig, de som inte har den här tilltron till dig, som inte har tagit emot dig som sin frälsare i sina liv, som inte har erkänt dig Jesus som Guds son, rör vi också dessa. Tack att du kan uppenbara din makt för dem. Så att de förstår att du är en verklighet och du finns till också för dem. Du älskar också dem. Tack Jesus att vi får bedja också för alla de som ännu inte har tagit emot dig. Men som har möjlighet att göra det ikväll. De kan be frälsningsbönen. Precis som vi hörde här tidigare idag. Eller som min tant Ingrid som över 90 år bad. Jesus jag vill bli din. Det räcker om du säger det, min vän. Föröva det. Släpp in Jesus i ditt liv så får du se vad han kan, vill göra och kan göra i ditt liv. Gud välsigna dig. Amen. Um, vi ska, jag ska också ta och titta på vad, vi, vad jag skrev här. Man pratade lite grann om hur du kan tjäna Gud där du är, här och nu, i vardagen. Och det är att lämna dagen i Herrens händer. Alltså börja dagen med att lämna ditt liv åt honom. Gör som vi hörde dem uppmanades här och som jag också gör. Jag börjar min dag i bön. Och jag gjorde det när jag var aktiv i arbetslivet också. Innan jag satte på datorn. Innan jag liksom öppnade min dörr så att min personal kunde komma in till mig. Så började jag med att bara 
Jesus hjälp mig idag. Låt mig få vara till välsignelse för någon eller på något sätt. Använd mig som du vill. Och då hade jag lämnat min dag och min arbetssituation i Jesu händer. Och så har jag bett att han ska vara med mig under dagen. Och jag har upplevt så många gånger där att det gav resultat. Och det är så du kan göra. Det är precis var du än befinner dig. Precis som vi hör om du sitter i någon kassa på någon, på någon eh, mataffär eller vad det än är för affär. Eller vilken situation om du är på bank eller om du är på sjukhus. Var du än är så behöver du inte liksom gå ut och skrika ut allt. För du kanske är som jag håller tillbaka en del. Alltså man är inte den där som... Är väldigt, väldigt frimodig ute i stora samlingar eller ens kanske i små samlingar. Utan du bär det inom dig men du beder och du har en bön inom dig. Det är där som jag har nu tagit fasta på. Jag beder i steget. Jag tycker det är så fint. Eh, var du än går fram så har du en bön med dig. Du bär den inom dig. I situationer du hamnar, sparvagnen, bussen, bilen, taxin, var du än är, ut och går på torget eller i slottskogen om du bor i Göteborg eller vart du nu är. Så kan du be i steget, du går ständigt med en inre bön och så ser du någonting och så ber du, här är välsigna den här personen, du ser vad den behöver. Och välsigna det här barnet. Du ser vad, vad det är som fattas det. Alltså situationer du hamnar i. Det kan du alltså lyfta fram som bönämnen inför Herren. Då är du med. Du är bedjande. Du står till Herrens förfogande. Du får välsignelse över att du är med och tjänar Herren på ditt sätt. Eller där du befinner dig om du är, sitter på ett hem. Precis som de sa förut. Eh, be för dina vänner där. Som bor på samma ställe där du är. Att också de får lära känna dig. Och tacka Jesus för alla de som finns runt omkring dig. Det kanske är några stycken som kan be tillsammans. Det finns så många olika tillfällen som man kan stå till förfogande. Och få känna att man oavsett ålder, ung eller gammal. Var man än befinner sig i varan och vilken situation du sitter i. Så kan du få vara med och känna Herren med ditt liv. Det är så fantastiskt fint tycker jag. Så lämna dagen i Herrens händer. När det gäller arbetslivet. Låt som jag bara så här. Låt mitt arbete tala för mig. Det jag gör. Låt det bli till välsignelse. Så att folk ser liksom att. Oj. Vad kommer det sig att det går så bra för Monica? Varför blir det så här? Och, och då kan jag känna. Ja men jag har lämnat mitt liv i Jesu händer. Jag har bett att han ska vara med mig idag. Och då får man bli lite välsignelse och så ser man att det, det fungerar. Så prova det, testa det om du inte har gjort det. Så under tiden du funderar på detta, hur du ska göra, hur du ska kunna vara så till Guds förfogande och vara ett redskap i hans hand i din situation i vardagen. Så lyssnar vi till en sång så kan du fundera på hur du vill ha det. Ja, nu sitter jag här och tittar igenom mina bönämnen här igen. Och jag ser här, Victoria, att du har skrivit där en man. Nej, Victoria, du, du ber själv om relas- dina relationer och får förståelse i kommunikationen. Så att vi ska be för dig, Victoria, att det är flera som behöver ett vidrörande hjälp i det här med relationsproblem. 
Och det kan precis som du skriver, det kan vara svårt att nå varandra i kommunikation när man blir feltolkad eller man uttrycker sig på ett sätt som, som man inte får förståelse för. Och det kan skada relationer. Oavsett om det är i äktenskap eller om det är syskonrelationer, familjerelationer totalt sett så är det det här att man behöver få hjälp för att hitta rätt och kunna kommunicera med varandra. Så jag ber dig nu Jesus att du ser till Victoria med det som hon lyfter fram inför det relationsproblem som hon har och också behöver få förståelse i kommunikationen och kunna kommunicera på ett rätt sätt så att det landar och tas emot så som du vill att det ska göra det så att det inte ska bli till skada för någon eller att man gör någon illa. Och att inte hon själv lider av det och känner att hon blir misstolkad och mår dåligt. Här gå in i de här bitarna och hjälp Victoria den här stunden. Jag ber dig för alla de som har relationsproblem. Du vet att det är så mycket sånt som är florerar i vår värld idag. I våra familjer, i vårt land, överallt här. Så ber jag herre att du kan... Du kan gå in och hjälpa människorna som har svårigheter här att nå varandra igen oavsett på vilken nivå det är. Så ber jag herre, var med dem, hjälp dem, lägg allting till rätta. Öka förståelsen, kommunikationen mellan personerna som det gäller så att allting gör att de känner att de får lättnad och att de kan känna glädje i sin situation igen. Jag överlämnar var och en i dina välsignade fadersänder. Amen. Um, nu bläddrar jag lite grann igen. Mm. Och, och jag måste få säga bienvenido a la señora de, de Peru. Så que um, con nosotros en esta hora. Uh, muchas bendiciones a usted. Uh, jag säger alltså, jag hälsar till en kvinna som har skrivit från Peru. Och som följer oss på programmet och jag önskar Guds välsignelse över henne och stor välsignelse för att hon följer oss och är med oss. Så det är så roligt att se att det är inte bara i Sverige man lyssnar utan det är också ifrån andra länder. Det här med att få vara till välsignelse. Det, det känner jag också att jag skulle vilja lyfta. Och jag märker nu att Christian skriver om det också. Han som var programledare förut. För det finns en man som heter Joka. Som har varit och är så tacksam för de bönekvällar som Jan-Erik pratade om. Som man har i Juvik. Det hade betytt så oerhört mycket för honom. Eh, under flera år. Och eh, nu förstod jag att han kände att han... Skulle gärna vilja åka tillbaka dit och hälsa på igen om de fortsätter med de här bönekvällarna. Och Jocka, du hörde nu Jan-Erik sa att de fortsätter med de här bönekvällarna. Så åk dit och hälsa på och låt Jan-Erik och de övriga som är där och som har varit förebedjare för dig också få känna glädjen över att få träffa dig igen. Det var ju det här de pratade om, att kunna få känna tacksamhet till den som har varit ett föredöme och kanske har lett dem fram till Herren. Eh, som eh, den här Doris, den här eh, söndagsskolläraren som eh, Jan-Erik pratade om. Som fick betyda så mycket för honom och hans ställningstagande, hans kristna liv. Och kände stor tacksamhet till henne och fick då till slut träffa henne igen och eh, tacka henne. Och Joka är väl också en sån som känner då att, han skulle, att du skulle vilja träffa 
Jan-Erik igen. Så nu har du sett honom och nu vet du att de fortsätter i Juvik med de här bönekvällarna. Så ta frimodighet till dig och försök att se möjligheten för dig att åka dit och hälsa på dem igen. Det skulle glädja både dig och dem. Så kan vi också förmedla i den här stunden. Det är så fint känner jag. Vi ska se om jag har fått någon mer här. Det var, det var Marta i Peru som jag hälsade på förut. Och det är så roligt att se att ni är med. Tack Jesus. Myttel skriver också bed för mig. Och det är precis så som jag har sagt tidigare. Man behöver, när ni skriver här på kommentarsfältet så ser ni att era namn finns där. Jag nämner ju inte några efternamn. Men den som följer på Facebook kan ju då läsa det. Och det, det har jag sagt tidigare. Och det är precis det här som jag ser att ni gör nu. Att Hanna gjorde det och Myttel gör det också nu. Ni skriver bara bed för mig. Och... Du skriver bede för dig och du har ställt upp och bede för en annan person. Och det, det, här är, det här är det fina med det här samarbetet vi kan ha. Det handlar inte bara om att jag sitter här och lyfter fram bönämnen. Men jag nämner bönämnena och då finns ni med där och beder. Och då är jag tacksam om jag får förbön för det som jag gör här också. För jag behöver också känna att jag har stöd i, det, i den situation som jag befinner mig i. Och den tjänst som jag står i. Så det är så fint när vi får ha det här samarbetet. Jag har läst, jag, jag nämnde det sist. Jag satt här att jag läser en andagsbok. En, lite, några rader eller en sida varje dag. Som Thomas Rudin har skrivit. Jag har slagit upp mitt här till Hoppets land. Och den, den lyfter också om små bitar. Talar om det lyfter fram små bitar om dagen. Och det som jag fastnade för här om dagen det var det här att man, när man läser Bibeln så läser man det inte bara som i vilken bok som helst. Och så liksom man, man bara, ja men nu har jag läst det här och så lägger man undan den. Eh, och inte heller att Ja, ja, det här har jag hört så många gånger eller läst så många gånger. Och så berörs man inte av det som Bibeln, det budskap som Bibeln vill ge. Men om man då tänker till ett snabbt till och ser. Vad kan Bibeln, vad kan Guds ord ge mig idag? Och ta in det till frukost. Alltså, ja, jag gör också det. Jag läser det innan jag äter min, min vanliga frukost. Så brukar jag sätta mig och ta en stund med Jesus och läsa Guds ord. Och då, då matar jag den andliga själen. Min ande får den, den maten. Eh, och, och då känner jag liksom att då blir jag styrkt för att gå vidare under dagen. Det är inte så att jag sen har mättat mig för hela dagen. Utan det här är den andliga frukosten. Och sen kan jag då känna att ja, men nu vill jag sätta. Jag brukar säga till min man ibland. Jag går in och sätter mig och läser en stund. Jag har ett litet rum så jag går in och sätter mig. Och då kan jag sätta mig och läsa en kristen bok. Eller också ta fram Bibeln och läsa igen. För jag känner liksom att jag vill mata mig med lite mer andlig föda. Det stärker mig och det hjälper mig. Att må bra både till andekropp och själ. 
jag, jag mår bra av det och jag känner liksom att jag behöver både lekamlig och andlig spis. Och jag tror att du finns där också som känner att jag, du behöver få mer rutin på detta. Så börja dagen på det sättet men du behöver inte läsa hela kapitel. Du kan följa, det, det finns så här eh, bibelkalender kan man säga också. Där du ser att det finns några verser om dagen som du ska läsa. Du kan börja på det sättet. Så att du börjar lite smått och så får du det suget att få mera och mera. Eller precis som du hittar i en andagsbok så du läser dagens lösen eller ordet för dagen. Eller vad det nu är. Du kan hitta många olika sådana som gör att du börjar på att få sug efter den andliga födan. Så att du fyller på det. För det kan bli väldigt tomt där annars. Och då går du med en ständig hunger. Det innebär att du är otillfredsställd andligt sett. Men du kan mata din egen kropp. Din egen själ, din egen ande med att fylla på av Guds ord. Så ta till dig det idag. Det är hälsningen jag vill ge dig. Mm. Det, det märkliga är att jag pratade precis med, med en väninna som har en begravningsbyrå. Och hon berättade att hon hade varit och hämtat många, flera olika idag med begravningsbilen. Och då hon att, berättade hon att det, det, det kan vara så en skillnad hur man upplever när man ska hämta någon som har fått sluta sitt jordeliv. Eh, I vilken fas och vilken situation eh, personen i fråga som har lämnat jordelivet har befunnit sig. Och det blir så påtagligt tydligt idag. För säger inga namn, ingenting. Men hon berättade bara att det jag var ute för idag var två helt olika situationer. Det ena var det att... Man känner att man kommer in i rummet där det är en slags kyla. Det känns liksom tomt, kallt. Och det finns ett antäktsuttryck som inte säger någonting. Eller som kan vara lite förvridigt för att man kanske har haft någon smärta. Så kommer hon in och ska hämta en annan som också har fått lämna jordelivet. Och så ligger den med ett leende på läpparna. Och då känner jag, men så kan det vara. När man får flytta och har sin tro på Herren. När man är beredd, man har sin sak klar. Och vi vet ju att både du och jag ska lämna jordelivet idag. Och frågan är, är vi beredda att flytta? Kan vi känna tacksamhet också för det? Precis som Jan-Erik berättade om sin mamma och sin pappa. De var helt klara på att de var färdiga och de hade liksom fått en förvarning. Nu är tiden inne för mig att gå vidare. Och då, då är det en inre frid, ett lugn, en ro som infinner sig. Befinner du dig i den situationen, varken du eller jag vet när vi får flytta. Om man är ung eller gammal spelar det ingen roll. Våra dagar är räknade oavsett vad, hur vi tänker. Men har du din sak klar med Gud? Har du tagit emot Jesus som din personliga frälsare? Så du kan känna tryggheten i vad händer efter döden. Jag vill bara skicka med dig innan jag avslutar det här programmet. Från Johannes det fjortonde kapitlet. Eller jag kan säga först att vi tar så här. I Johannes första kapitlet och det tolfte versen så står det så här. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla de som tror på hans namn. Så har du tagit emot Jesus som din personliga frälsare. Då kan du också vara trygg i 
vad att du är ett Guds barn. Och vad händer då? Jo, men vi kan fortsätta läsa då i Johannes. Och då tar vi det fjortonde kapitlet. Och, och det vill jag skicka med dig nu. Beroende på ja, vilken ställning du har tagit i, i ditt liv. Om du kan känna trygghet inför det som möter dig. Vi gjorde livets slut. Om du vet vad som kommer att hända. För har du tagit emot Jesus som din personliga frälsare. Då vet du också vad som händer efter döden. Det finns ett liv efter detta. Hur kan jag veta det? Jag läser det i det fjortonde kapitlet i Johannes evangeliet. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara det jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Men då sa Thomas, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Men då svarar Jesus. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Så vad läste jag i Johannes 1? Jo, att alla de som tog emot honom gav av makt att bli Guds barn. Och har du tagit emot Jesus i ditt liv, har du erkänt honom som, som din frälsare, som Guds son. Som den som gav sitt liv för din skull, för att du skulle få frälsning. Då kan du känna trygghet i det här. Var inte orolig. Tro på Gud och tro också på mig, säger Jesus. För i min faders hus, det finns där många rum. Och jag har berättat rum åt dig där, så du kan känna dig fullkomligt trygg. Och lugn i vad som händer när jordelivet tar slut. Det är en fantastiskt fin och trygghetstanke som vi får där. Så det är så fantastiskt bra att man kan få lita på Guds ord. För det kan du göra. Under alla livets situationer och förhållanden så kan du lita på Guds ord. Det är den som är ger oss andlig mat och vägledning och råd. Så har du inte läst, börjat att läsa Bibeln så gör det. Nu ska vi se om jag tänkte, tänkte inte att det skulle blänka så. Men där ser du att det står Bibeln. Börja att läsa. Du behöver inte läsa från pärm från pärm. Utan du kan börja läsa evangelierna. Eller vad du vill läsa. Om du har en liten sån här bibelkalender som du kan följa. Så du har bara någon vers Åtgången om dagen. Så börja och mata dig med Guds ord. Så kommer du att känna fullständig trygghet och tacksamhet. För att du får vara ett Guds barn. Med dessa ord skulle jag nu vilja önska dig Guds rika välsignelse. Och hoppas att du får sova skönt och gott i natt. Och jag hoppas verkligen att du kan ta till dig det budskap som vi har velat förmedla idag. Att du kände att någonstans har det berört dig med de olika infallsvinklarna som har kommit fram ikväll. Och att också dig, du som inte har hunnit att skriva in något bönämne, eller som jag kanske inte har hunnit att se, så vill jag ändå att du ska veta att Gud har omsorg om dig och du vilar i hans fan. Så känn dig trygghet nu att Herren är med dig och han vill vaka över dig och han vill, han har lovat och sagt att han är med dig alla dagar inte tidens ände om du vill vandra med honom. Så vandrar han med dig. Han sviker dig inte. Det kan du vara övertygad om. 
Jag säger stort tack också till er som har medverkat. Tack Christian som också var programledare före mig. Tack Mats som var en av gästerna och Jan och Erik som också var gästerna. Tack Trinity och Ruben där ute som tekniker. Och tack till alla er som finns där ute och som står med i förbundstjänsten. Det är så fint att kunna få göra den här, ta den här stunden tillsammans med er. Och på återseende säger jag, för nu åker jag bort i 14 dagar. Jag och Sören åker till Afrika, vi ska till Uganda. Jag hoppas att ni gärna vill be för oss så att vi också där får uppleva både välsignelse men vi förstår också att vi kommer få möta en hel del som kanske blir jobbiga att hantera. Men be för oss att vi får Guds besked och att vi kan få komma tillbaka och berätta om härliga upplevelser som vi har haft här. Tack ska ni ha allihopa och Guds rika välsignelse önskar jag er. Fortsätt